0: Vrijdag 4 februari en liter verwacht je dan een pantelietje toekomstvideo met Kevin en ik zelf. Maar vandaag kiezen we voor een podcast met een uh, speciale gast, Marciano Vink. Welkom. Dankjewel. Kevin, welkom. Dankjewel Als Je bent er wel weer gewoon. Tuurlijk. We zijn een beetje een powerkoppel aan het worden. Hè? We zijn de afgelopen weken alleen maar met elkaar op pad. Moet niet te gek worden zijn mevrouw al uh, van de nee. Nee, dat begrijp ik wel. Ze is bang uh, je kwijt raken. Ze begint me ook steeds meer in de gaten te houden. Eerst ging ze me volgen op Twitter <laughs> en nu ook op Instagram. Dus ze houdt me een beetje in de smiezen ja. dat ik het niet... Uh, Laten maar gooien je op de hormonen van een zwangere vrouw. <laughs> precies, precies. Nou ja, vandaag dus een, uh, een podcast. Marciano, uh, we kennen je van ESPN, oud-speler van Ajax, maar ook van Genoa, PSV, ADO en Ajax Cape Town. Ajax Cape Town, zeker afgewerkt. Twee in het land. Bij Ajax één keer kampioen, één keer bekerwinnaar, één keer UEFA Cup. Ja. Mooie herenlijst. Ja,
2: volgens mij wel. En dan uh, bij PSV ook nog een aantal. Uh, dus wat dat betreft uh, bij beide clubs toch uh, mijn verdiensten gehad. Ja, um, ja weet je, uiteindelijk um, in die periode Ajax en PSV waren wel echt uh, de twee ploegen die uh, de dienst uitmaakten en ja, nou ja, wat een paar jaar later gebeurde was natuurlijk ongelooflijk met die Champions League ja. die ze wonnen. Maar
0: uh, ja, Ajax en PSV stonden echt wel ver boven de rest. Ja, en toen waren misschien de verhoudingen wel iets anders dan nu, toch? Toen werd PSV Absoluut. vaker kampioen dan Ajax.
2: Absoluut, uh, PSV had gewoon een heel uh, goed team. En, en vaak waren het ook uh, meer volwassen teams, dus uh, spelers die uh, wat meer ervaring hadden. Maar ook uh, spelers die bij Ajax uh, begonnen waren en bij Ajax furoren hadden gemaakt die dan bij PSV echt tot wasdom kwamen. Ja. Dus wat dat betreft uh, ja, waren de, de, de wedstrijden. De strijd was, uh, was prachtig en, en met name dan de wedstrijden tussen Ajax en PSV. Kijk, Feyenoord staat op zich en Feyenoord die is volgens mij in die periode ook nog een paar keer wel kampioen geweest of één keer. Alleen uh, ja, de wedstrijden tegen PSV waren echt wel om jezelf te meten. En uh, ja, dan deed er één Romario mee. Of uh, bij mij dan één Ronaldo. Ja. En, en dat waren wel de, de, de speciale spelers. Ja.
1: Wat is nou de beste speler waar je zelf mee, mee hebt gevoerd? Ronaldo. Had? Ja?
2: Ja, zonder twijfel. Ja. En uh, kort daarna Bergkamp. Oké. Okay. En daarna Luc Nieles.
1: Want Bergkamp is natuurlijk nog... Uh, in en de daarna periode, Filip Koukou. Ja.
2: Ja. Weet je wel uh, <laughs> Ja, ja, ja. Je ja, ja, kan, ja, ja, kan wel ja, doorgaan. Ja, kan wel doorgaan. Nee, ik heb, ik heb echt wel... Um, ik zeg gewoon echt het genot gaat om met echt goede spelers te spelen. Ja. Want uh, ja, ik, ik denk dat ze allemaal bijna een prachtige carrière... in de absolute top van Europa hebben gehad. Ja,
0: ja. nou ja, tegenwoordig uh, analist van ESPN. Ja. Op, uh, op Twitter, waar menig analist best vaak onder de bus plant, kom jij er toch redelijk goed vanaf? Heb je een beetje je roeping gevonden?
2: Um, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ik... Um... Laat het zo zeggen, toen ik stopte met voetbal, toen ik noodgedwongen moest stoppen met voetbal, heb ik een tijdje afstand genomen van voetbal. In die zin, ik keek wel naar de wedstrijden en ik, um, er was geen boosheid of er was geen jaloersheid, maar nee. gewoon ik keek wel met bepaalde interesse naar spelers waarmee ik gevoetbald had die van alles wonnen. Alleen voor mezelf was het gewoon heel erg noodzaak om daar afstand van te houden. Om niet weer in een stadion en dat mensen allerlei vragen zouden stellen van hoe is het nou met je, wat doe je, we zien je niet meer. Daar had ik helemaal geen zin meer in om weer het verhaal uit te leggen. Dus toen ben ik uh, noodgedwongen eigenlijk best wel bij het voetbal weggebleven. En... Uh, nou, op een gegeven moment uh, ja, heb je kinderen, zoons die je dan gaat trainen. En dan raak je weer besmet met dat virus. En je, ja, je bedenkt plannetjes, je bedenkt trainingen. En, en zodoende um, kwam je eigenlijk weer terug in het voetbal. En vond ik het eigenlijk wel weer leuk om in stadion te zijn en om mensen te vertellen wat ik ervan vond. Nou, en ik was met Ronald was ik altijd in, op de app aan het praten over wedstrijden, over het nou, Champions League, ja. Nederlands elftal, Ronald de Boer. En uh, nou, dan gaf ik mijn mening. Nou, en, uh, ik denk dat ik, uh, ik denk een jaar of drie, vier geleden door uh, ESPN of Fox was, ik toen nog uitgenodigd ben geweest voor de Eretribune als gast. Ja. En dat was eigenlijk iedere keer weer heel gezellig en leuk. En dat was hun ook opgevallen en dat ik een mening heb. En toen anderhalf jaar geleden belde de, de, de baas van, uh, van ESPN, die belde dan op uh, of, ik, uh, of, of ik het mij wat leek om uh, analist te worden. Nou, daar hoefde ik natuurlijk geen twee keer over na te denken. En zo is het een beetje begonnen. Dus anderhalf jaar geleden ben ik uh, eigenlijk op tv dan uh, mijn mening gaan verkondigen ja. over Ajax, het, Neel, uh, het Nederlands elftal, de eredivisie eigenlijk over alles wat beweegt met een bal.
1: Ja. ja. Je zegt omdat je een mening hebt inderdaad, maar ja. uh, net als van de zomer het EK, Frank de Boer, dat je toch, ja, ik kan wel zeggen dat is een vriend van je denk ik. Ja. Of misschien heb je meer met Ronald, maar M meer met
2: Ronald, maar hij is wel een vriend.
1: Uh, ja, maar goed, daar ben je dan ook goed kritisch over. Dus het is niet dat nee. je. Uh, ja.
2: Nee, maar ik kijk, het is niet kritisch om iemand af te zeiken. En nee. zo zo benader ik het ook. Ik ik zal nooit iemand afzeiken of zeggen die kan er niks van... want dat vind ik, dat vind ik niet zo, weet je wel. Ik Kijk. vind altijd... er zijn altijd uh, redenen waarom dingen niet, uh, niet, niet lopen... of ja. waardoor een speler uit vorm is. Nou, de, om een klein voorbeeldje te geven... Gravenberg, die had dit seizoen een aantal wedstrijden... een periode dat men zelfs uh, um, ja, heel kritisch naar hem keek... en dat men zich afvroeg... moet hij niet op de bank komen te zitten? moet Moeten niet ja. een andere speler? Nou, en in mijn ogen speelde hij niet goed... Alleen dat heeft wel een reden waarom hij niet goed speelde. Hij, hij, voor mijn gevoel, speelde gewoon 15 tot 20 meter te hoog op het veld. Ja. Nou, en als je dat dan zegt, hij speelt niet goed. Maar dat komt omdat als hij 10 meter naar achteren zou spelen, heeft hij het spel weer voor zich. En dan zie je weer zijn talent. Nou, dan leg ik dus zeg ik wat ik vind, maar ik leg wel uit. Waarom? waarom? Het en, en ik denk dat mensen dat wel uh, appreciëren ja,
0: dan denk ik... Maar zijn er nou ook andere analisten die wel eens tegen je zeggen van... Hey, Fink, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat mensen wel aardig over jou praten en mm, ons? Nee,
2: nee ja, ik, ik, ik heb geen idee wat het is. Kijk, er werd natuurlijk een tijd terug ook best wel af en toe dingetjes... Werd een beetje lacherig over. Kijk, als je bijvoorbeeld druk gaat zetten. en je legt dat uit in een dobbelsteen. dat mm -hmm. was het grappige gehaal, het dobbelsteentje 5. en je legt het uit hoe clubs bijvoorbeeld druk zetten. in, in, in een, in een dobbelsteenvorm. dan snapt, snapt iedereen dat. Ja. En, en um, zonder dat je heel ingewikkeld, gecompliceerd gaat praten over. Ja, en dan moet die een beetje naar binnen krijgen. Gewoon heel duidelijk uitleggen. En ik denk dat daar mijn kracht ligt. Dat ik vrij duidelijk dingen uitleg. Zoals ik het in mijn hoofd heb. Zeg ik het ook gewoon. Ik ga er niet in bocht omheen wringen.
0: Is dat... Uh, we gaan het zo meteen nog over de jeugd van Ajax hebben. En je hebt onder andere ook een voetbalschool gehad. Ja. Maar omdat je een voetbalschool hebt gehad. Waar ja. kinderen komen. Daar Absoluut. moet je dingen heel duidelijk uitleggen. Absoluut. Behandel jij een kijker iets meer nee. als... Nee, ik behandel een kijker
2: zoals ik uh, zelf voetbal. Dus uh, ik, het is niet dat ik het vereenvoudig. of dat ik Maar... Ik heb jongens getraind van uh, 16 jaar, 17 jaar. En ik heb met kinderen van 4 op mijn knie gezeten om uit te leggen wat ik voor oefening. Ik bedoel of wat ja. ik wil zien. Dus um, in alle vormen heb ik dingen moeten uitleggen. En um, nou ja je hebt natuurlijk ook met ouders te maken. En je legt uit waarom bepaalde dingen gebeuren ja. zoals ze gebeuren. Dus je, en je hebt ook met ouders te maken die helemaal niks met voetbal hebben. En die zijn gewoon heel enthousiaste ouders En hun kind kan toevallig heel goed voetballen. Dus je probeert op alle vlakken probeer je dingen gewoon goed uit te leggen. Zoals ik het zie. En dat heeft niks te maken met dat ik het badinerend of dat ik het op een bepaalde manier wil uitleggen. Zodat, uh, ja, op een kinderlijk niveau. Nee, ik, ik leg het gewoon uit zoals ik het, zoals ik het in mijn hoofd heb. En dat komt er ook uit. Ja.
1: Het is ook heerlijk dat wij daar als, als kijker van kunnen genieten. En ik, ik kijk graag naar je. Ja. Um, maar ergens voelt het ook een beetje alsof het zonde is dat dat op deze manier verloren gaat voor, nou ja, voor Ajax. Ja. Hmm. In de zin van, uh, zou je daar niet als meerwaarde... Ja, ik snap dat je geen uh, open sollicitatie ja, gaat nee, doen, nee, maar... Nee,
2: maar ik, nee, ik kan daar best wel heel eerlijk over zijn. Er is natuurlijk best wel heel vaak gesproken over het feit... waarom ik niet een trainers uh, iets bij ijs doe ja. of een andere vorm. En het had ook echt wel gekund, want er was echt wel een periode... dat ik, uh, dat ik het ook aangegeven heb van, nee, hey, luister, weet je, mocht het nodig zijn... Alleen, ja, ik, ik heb wel een mening. Ja. En um, ja, ik weet niet of dat altijd gepast heeft. Er waren natuurlijk ook andere periodes bij Ajax... waarin andere mensen in de jeugd rondliepen... die een hele sterke mening ook hadden. Alleen, ja, er is ook wel een periode geweest... dat het wel heel erg goed ge gepast had. En daar is toen niet veel mee gedaan.
1: Oké. Okay. Als ik het zo hoor, zou het nu... Alweer een andere situatie kunnen zijn.
2: Uh, nee, ik zou nu, nu. Nu ben ik gewoon echt op mijn plek. Ja, dus okay. ik, ik heb wel echt het idee dat dit hetgeen is wat ik echt wel heel erg leuk vind. En um, ja, voor mijn gevoel, en dat zeg ik ook wel vaker: op zo'n veld staan of in een studio uh, vertellen wat je gezien hebt of wat je vindt. Dat vind ik fantastisch. En helemaal in zo'n stadion, weet je, straks met publiek weer. Ja. ja, ik vind dat wel heel, wel heel cool. Het, het komt een heel klein beetje heel dicht bij wat je ooit zelf als voetballer meemaakte. Als je zo die arena binnenkomt of ja. de kuip binnenkomt en dat gevoel gaat nooit weg. Dus als jij ooit als tegenstander of als thuisspelende speler het stadion binnenkwam, het aantal mensen die er al zat bij de warming up uitfluiten of niet. Dat gevoel, als ja. je daar op het veld staat, ook al is het met de microfoon, dat is... Dat is ja, ik vind dat iets heel moois.
1: Dat kun je als trainer ook hebben natuurlijk.
2: Ja, maar dan moet je wel absoluut die wil hebben om hoofdtrainer te worden. En um, van, van een profclub, ja. Dan, ja. daar heb je het ja. dan over. Dan moet je echt wel die wil hebben. En dan moet je al heel erg vroeg dingen opzij zetten voor die droom. En dat heb ik al heel vroeg niet gedaan. Dus voor mij is 15, 16 jaar is echt wel volgens mij de max waarin je nog... Kinderen kan kneden. wanneer je nog dingen kan aangeven. En dat er zonder hoezo en waarom. <laughs> en uh, Weet je wel? Dus ik vind dat wel een mooie leeftijd. Duidelijk. 15, 16 is uh, de perfecte leeftijd. En, en jongen natuurlijk. Okay.
0: Nou ja, het begon natuurlijk wel allemaal bij uh, ons aller Ajax in Amsterdam. Ja. Uh, wat is eigenlijk je mooiste herinnering aan je jeugdjaren bij Ajax? Want je hebt uh, samen gespeeld met Roy, de Boertjes, Kreek, um, Witsche.
2: Ik denk... Um, Allereerst natuurlijk um, gescout worden via het Amsterdamse elftal. Dat bestond toen nog bij Riekerhaven. Dat is nu inmiddels bebouwd terrein. Daar wonen inmiddels mensen. Maar dat was echt in Amsterdam. Riekerhaven was een um, ja, mekka van het talent wat daar kwam. En dan had je Janny van der Veen en je had Herman Borman. Die stonden langs de lijn te kijken naar alle talent wat daar. De jongens van IJs kwamen. Pas later stroomden die in bij de laatste 24 die er overbleven. Want... We vormden een Amsterdams elftal. Met jongens van DWS, Ajax, Dvv, noem maar op. En ADE, want ik, ik speelde ja. bij een klein clubje in Wees. Nou, het moment dat dan bijvoorbeeld Janny van der Veen naar mijn vader stapt... en mijn vader in de auto zegt... Uh, meneer van der Veen kwam naar me toe en vroeg of jij volgend jaar bij Ajax wilde komen voetballen. Ja, dat is, ja, dat is het mooiste moment. Dat is het moment dat je zeg maar op een gegeven moment uh, besef krijgt... hé... Hey, ik ben dus blijkbaar echt goed. nou dan kom je bij Eindhoven en dan en dan um, ja dan kom je in een team met uh, Danny Muller, Richard Witsche, Ronald van de Boer, Brian Roy, Michel Kreek. Ja, ik ik kan van doorgaan. Danny Hesp, uh, nou ja ik ikzelf dan. dus dan staan gewoon acht negen jongens die uiteindelijk allemaal in Ajax 1 speelden. nou dat dat ik kan me niet herinneren, behalve Barcelona misschien, ja. in, de, in de hele goede tijd, dat er acht, negen jongens maar... vanuit één team in Ajax dat
1: ja het, is, het zijn natuurlijk allemaal buitengewoon talentvolle spelers geweest, maar heeft dat denk ik ook te maken, dat in die periode had Ajax ook gewoon niet zoveel geld, hè?
2: Nee, dat, daar heeft het allemaal mee te maken. Ajax was nagenoeg failliet. Ja. Er zaten Voordat wij uh, doorbraken, zaten er acht, negenduizend mensen in de meer, ja. nou, je zag, je zag gewoon lege plekken.
1: Onvoorstelbaar eigenlijk. Hè?
2: Dat kun je nu niet voorstellen, nee. maar er zaten gewoon acht tot 9000 mensen op een zondagmiddag half drie, en dan was de helft was ja. geglipt over, over de. Ja, ja, ja. <laughs> dus Ajax ja. was eigenlijk nagenoeg genoeg. Failliet, totdat Bergkamp en Jong verkocht werden aan Inter, ja. en uh, ja, er wat meer kon, en toen kwamen, uh, ja, toen ging ik ook weg, ja. en toen kwamen dus zeg maar de Finidi's, de uh, rijkaart kwam, ja. uh, dus. Toen werd eigenlijk het elftal
1: van 94, 95 werd toen gesmeed. Ja. En die zijn misschien een zegen geweest juist dat het op deze manier nou ja, gegaan. voor
2: ons natuurlijk een zege. Ja. Wij, wij voetbalden allemaal onder een jeugdcontract. En ik durf dat bijna niet eens te zeggen hoeveel dat was in euro's. Daar koop je volgens mij bij de McDonald's nog niet eens een Happy Meal voor. Maar goed, wij voetbalden natuurlijk allemaal voor een jeugdcontract. En um, ja, naarmate je dus je debuut maakte en je meer gezien werd. Kijk, wij hadden natuurlijk ook het geluk dat we met het... Uh, het tweede elftal toen heel ver in de beker kwamen, dat wij eigenlijk door Ajax 1 overgenomen werden. En die gingen de volgende ronde eruit, waarbij wij allemaal met zo'n gezicht rondliepen. Maar wij hebben natuurlijk best wel geleidelijk via Ajax 2, A1 en we waren, toen we het debuut maakten, waren we allemaal 17. Ja. Nou, dan had je nog Seedorf iets later, die was 16. Ja. Nou, kan jij je nu voorstellen dat een 16-jarige speler nu in Ajax eens het buurt maakt? Gaat nooit meer gebeuren, kan nou ik ja. je nu
1: vertellen. Gravenberg was natuurlijk is nog niet zo lang geleden. Maar. Is niet zo
2: lang geleden. Gravenberg, alleen um, um, uitzonderlijk alleen. Ja. En uh, ook het geluk, denk ik, dat voor hem Frenkie de Jong uh, op tijd wegging. En hij ja. het DNA had om exact die positie zo in te vullen zoals Ajax ja, ja. uh, op dat moment voetbalde. Ja. Nu is het een ander positie, hè, meer vooruit. Maar het klopte. Hij was op het juiste moment, en dat is ook het dosis geluk en het ja. geluksvak. Hij was op het juiste moment, op de juiste plek,
0: met de juiste trainer.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Zijn dat uh, die jeugdjaren waar we het over hebben? Zijn dat stiekem de mooiste jaren? Met z'n allen naar buitenlandse toernooien?
2: Het horen de mooiste jaren te zijn. En ik denk dat um, het uh, nu allemaal wel een beetje verhard is. Kijk, Heel simpel gezegd, bij ons na de wedstrijd stond er een chocomelletje en een broodje kroket ja. of een broodje frikandel stond er klaar. En niemand die daar moeilijk <laughs> over deed. Weet je, in de kantine kon je dat ook nog allemaal krijgen. Ja. Dus wij uh, werden ook, zeg maar, uh, zijn opgeleid met Simon. En Simon, uh, dat was de visio. En er was één visio en hij was volgens mij 1,30 meter dertig hoog. En hij deed alles met acupressuur. Nou, dan zat je in de, uh, in de bus en had er eentje achter in hoofdpijn. En Ging hij met zijn lampje en je aan je oor trekken.
1: En dat werkte ook.
2: En dat bleek dus ja? ook te werken, ja, serieus. Dus die man die uh, ja, het, het was allemaal romantischer. En het is nu, denk ik, uh, de, de, ja, de enige buitenlandse speler, denk ik, die in de nou ja, jeugd tweede helft, Dat kan je niet eens meer jeugd opnoemen, nee. maar, noemen, maar ja, die, die kwam je tegen pas in het tweede. En het waren spelers die bij het eerste, zoals Alistair Dick, niet in aanmerking kwamen. Maar die dan in de tweede speelden. Dus dat was de eerste keer dat je met een buitenlandse speler, Jan Mulby of dat soort. Ja. Dus het was allemaal ons kent ons, romantisch, allemaal met elkaar opgegroeid. Uh, um, ja, de, de, de trainers uh, waren een soort halve vaders. Dus ja. het, wa het was een andere
0: tijd. Ja, Tegenwoordig beginnen ze bij Ajax bij onder de acht, geloof ik. Ja. Um, en vanaf da dat moment lijken ze een beetje in zo'n keurslijf te gaan. En inderdaad, jaar voor jaar overleven. Iedereen kent de documentaire, daar horen ze Engelen zingen. Daar, dat is wel een beetje achterhaald. Ja, dat is achterhaald. Ja, maar ja. gewoon die, die beelden kent ja. iedereen. Nu inmiddels zal het wel weer wat menselijker zijn... Maar qua voeding en zo, wat jij vertelt... is gewoon ook hoe ik bij de amateurvereniging ja. speelde. Bij de plaatselijke Maar We speelden ook
2: tegen amateurs. Hè? Dus we speelden, ja, je speelde nog helemaal niet land. Nee, we speelden regionaal. En dan speelde je dus tegen ja. DWS, tegen DWV. Ja. En uh, nou ja, uh, dan had bijvoorbeeld... Um, uh, hoe heet het ook weer, uh, daar bij, de, bij, de, de, uh, bij het Olympisch Stadion, Zwift. Zwift ja. had in één keer de goede lichting. Dan speelde je in één keer tegen Zwift. En ja, de competitie was 7-0-1, 6-0-1, weet je wel. Dus het was allemaal regionaal. Op het moment dat je kampioen werd, dan ging je een ronde verder. En dan speelde je weer een... En dan uiteindelijk kwam je of PSV tegen of Feyenoord tegen. Dus je speelde wel om het kampioen. Maar je speelde
1: wel tegen je leeftijdgenoten toen nog? Ja, altijd omdat volgens mij later zijn ze bijvoorbeeld de C1 tegen de, tegen de B1 gaan zetten. Van de nee, oké. Okay,
2: nee, wat, ze wat ze bij ons deden was dat wij speelden... En, en dat is dus ook zoiets, dat is ook veranderd. Wij speelden gewoon drieënhalve wedstrijd in de week. Ja. En dat deden we helemaal niet moeilijk over. Want je speelde met de B1 om tien uur. Dan de, sloot je aan bij de A1. Op zondag speelde je bij de A2. En ja. als je nog een beetje geluk had, mocht je op dinsdag met de tweede... Dus wij speelden gewoon vier wedstrijden of drieënhalf of drie wedstrijden. Het, 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 je weet, je ja. kon ook zomaar één wedstrijd in de week spelen. Alleen, uh, er werd zo geschoven met spelers dat ik was 15, Toen speelde ik in de tweede. Ja, omdat Johan Cruijff vond dat ik meer weerstand moest hebben. Nou, daar bleek dus AZ uit, Alkmaar de Hout. En dan speelde ik volgens mij tegen... De ervaren spits van Loggies of zo, David Loggies of zo, zoiets was het, geloof ik. En die was echt geslepen en dat was echt een beul. En, en daar moest je als 15-jarige jongen dan inschuiven om het laatste man tegen spelen. En dat was te zwaar. Alleen dat, dat werd wel op die manier getest. Dat werd niet met apparaten gedaan. Dat werd gewoon, jij gaat spelen. Ja. En dan, succes. Ja, succes.
1: Heb je en, dat op dat moment ook zo ervaren? Dat, dat is te zwaar. Um, nou, maar
0: nee. iedereen die ooit heeft gevoetbald, die kent toch, zeg maar, als jij 17, 18 bent. En of dat nou bij de amateurs is of uh, bij een BVO. Als jij 17, 18 bent, dan ga je op een gegeven moment je eerste wedstrijd bij de senioren spelen. Ja. En ook al is dat in de reserveklasse en sta ja. je tegen een dikke, oude, kale man. Die eerste wedstrijd word je helemaal weggetikt. Ja. Gewoon omdat het anders, ander voetbal
2: is. Het, is uh, het gaat sneller. Het is ook de spanning die je zelf meeneemt. Je lichaam zit vol spanning, adrenaline. Je doet dingen net even anders dan dat je misschien bij de A1 waar je met twee vingers in je neus voelt. Dus alles bij elkaar genomen, of je nou in de derde klasse onderbond speelt. of je speelt uh, in jong Ajax, jong Feyenoord of jong P. Het, 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 het is anders. Omdat, ja. Kijk, daarom zie je ook dat spelers, sommige spelers die 50 wedstrijden in de Eredivisie hebben gespeeld. worden opgeroepen voor het Nederlands elftal. krijgen na 60 minuten kramp. Ja. Nou, en dat is dus wat je lichaam met eh, spanning met je lichaam doet. Nou, dat heb je, heb je ook als 17-jarige, maar ook als 15-jarige dat je met eh, tegen Spelers speelt die je waarvan je de Panini plaatjes in eh, net hebt geplakt. Ja. Ja, dus dus het was voor, uh, voor mij was dat net even één stap te veel. Maar dan was er ook geen probleem. Want dan speelde je gewoon de A1, A2, B1. Maar als het dan nog komt, B2. Ja, ja. Want dan kon je helemaal laten zien hoe goed je was. Dus, even,
1: even wegen eigenlijk is het.
2: Ja. Het, het. Het was zoveel mogelijk wedstrijden spelen. En daar ligt dus ook de ontwikkeling. En, en ja, ik ben het wat dat betreft dan misschien niet eens dat er heel veel wordt gemeten en wordt gekeken van... ja, misschien in het rood, want je hebt een wedstrijd te veel ja, ja. gespeeld. En nu tegenwoordig, als jij op zaterdag een wedstrijd hebt gespeeld... ik zeg maar met de onder 14... dan mag je bijvoorbeeld op, op dinsdag maar 10 minuten of een half uurtje spelen... omdat je op zaterdag
1: Ja, nee, ik snap hem. Ja.
2: Snap je? Dus ja. ga gewoon voetballen. Want van wedstrijden spelen ontwikkel je tien keer meer dan alleen maar van de training. Ja, ja. En dan kan je echt tegen leeftijdsgenoten op de training, partijen doen. Je kan op de training tegenover de beste spits gezet worden of tegenover de beste ja. verdediger. Wedstrijd is net even
1: anders. Dus dat is ook een beetje de kritiek die, die volgens mij Dennis Bergkamp toen de tijd had, toen, uh, ik geloof Ruben Jongkind, die, die, die wilde spelers uit de competitie halen om ze op een andere manier op te trainen, zeg maar. Mm. En hij had het als argument van, nee, er moet uh, gespeeld worden. Het kan nooit de bedoeling zijn dat je... Dat spelen nee, spelers uh, niet meer laat voetballen. Ja, zeg maar. dat
2: weet ik niet. Maar ik ben het wel ermee eens. dat Je, je moet gewoon wedstrijden spelen. Van wedstrijden word je echt beter. Okay, ja. en, en daar ligt voor mij um, in het ontwikkelen gewoon een hele belangrijke stap.
0: Ja, het is nu ook wel anders, zeg maar. Als, je, als ik jou hoor vertellen, dan deed je met Ajax 2 mee... en dan moest je de volgende dag bijvoorbeeld met de B2 mee... en dan dacht ja. jij van, oh, leuk. leuk. Heb ik zin in een wedstrijd ja. gespeeld. Nu, tegenwoordig, als een jongen bij Jong Ajax speelt... en dan moet hij de volgende week weer mee bij onder de 18... Ik zeg maar, ja. dan wordt dat ook door de buitenwacht... maar waarschijnlijk daardoor ook meer door hemzelf. Toch weer gezien als een teleurstelling... omdat het een stapje terug nou, is.
2: Nou, en dat is dus ook het hele social media gebeuren. En dat is dus ook wat uh, de, de image die er gebouwd ja. wordt. Jongens hebben tegenwoordig vorige 15 jaar geleefdheid de zaak waarnemen. Nou, en als jij dan um, een bepaalde status hebt binnen een opleiding. of je bent een bepaalde speler. ja, dan wil je eigenlijk in één sneltrein. Vaak ja, wil je door naar boven. Je wil alleen boven, maar vooruit. Terwijl het is. En daar hadden wij het eerder over. Het is soms gewoon heel goed als speler... stel je, bent, je speelt in de onder-15. Is het heel goed om met de onder-16 mee te doen... Hè, voor die weerstand. Ja. En dan krijg je misschien maar vier ballen per helft. Maar dan is het heel goed om met je eigen... maar ook wel eens goed om met een lage team... om verantwoordelijkheid ja. te leren. Dus leer maar dat jij het team op sleeptouw neemt. Ja. Leer maar dat jij nu laat zien in deze wedstrijd... wat het verschil is tussen die spelers...
0: En jezelf. En dat jij die jongens het onder en, de En zo,
2: zo creëer je dus ook bewustwording bij spelers. En en dat vind ik... Daar ligt dus... Maar dat vind ik het mooi aan opleiden. Dat vind ik het mooi aan voetbal.
0: Ja. Nou ja, uh, we, je hebt natuurlijk een zoon die in uh, de Ajax-jeugdopleiding speelt. We hebben afgesproken van... Daar gaan we het niet specifiek over hebben. Ja, dus
2: zal ik uitleggen waarom ik het niet daarover wil hebben? Ja? Omdat, kijk... Um, ik heb hem eigenlijk vanaf zijn... Ik denk het moment dat hij ging voetballen tot zijn elfde, dat hij gescout werd, getraind. En op de voetbalschool ook nog, ja. misschien later, op de voetbalschool ook nog getraind. Uiteindelijk is het zo dat hij het allemaal zelf moet doen. En hij is een individu die hard werkt en um, zich ontwikkelt. Positief, negatief, weet je, het gaat met ups en downs. En dan kan jij als jeugdspeler daar geen... En, nu is het maar eigenlijk zo. Maar ook niet over jongens die binnen de ax opleiding lopen... die ik ook getraind heb. Want er lopen er binnen BVO's er lopen er 24 of 28 spelers... die ik bij een club getraind heb. Ja. Of individueel, of bij mijn voetbalschoogte. Dus al die spelers, die ken ik heel goed. En ik weet positief, negatief. Ik weet ik, ouders, alles, alles weet ik. Alleen, ik praat niet over spelers. En ik praat al helemaal niet over mijn zoon. Omdat dat dingen bemoeilijkt. maar ook... Um, het is zijn traject, zijn um, uh, uh, weg. En ik benader het ook een beetje zoals mijn ouders het hebben. Weet je, Die stonden aan de zijkant en doe het maar. Weet je, en mocht je het nodig hebben, tuurlijk praten we individueel. Maar hij moet het zelf doen. Ja. En dat is de reden waarom ik nooit, ook bij ISBN, niet nooit over uh, jeugdvoetbal of over mijn uh,
0: zoon praat. Nou ja, vice versa heeft Kevin wel even aan hem gevraagd... van wat moeten we eigenlijk aan je pa vragen? Wat oh, vindt hij leuk? oké. Okay. Dus, van wie, wie was jouw beste jeugdtrainer? Hoi.
2: Um, ja, ik heb toevallig voor... Um, ik denk Ajax Magazine heb ik laatst... of Ajax Live. live ja, laatst, Ajax Live. Heb ik een interview gegeven over een teamfoto die er was... en dan ging het over trainers. Ja. En ik heb echt... ...best wel wat jeugdtrainers gehad... ...omdat je in zoveel verschillende ja. teams speelde. Uh, pff, mijn beste... Nou, laat ik het zo zeggen... ...dat uh, als je over mentaliteit praat... Hè, ...wat... Uh, ...kijk, het grappige is... ...nu is er best wel heel veel aandacht... ...voor het mentale gedeelte. Ja. Hè? Dus uh, dat voetballers mentale problemen... Uh, ...tegenaan lopen. Uh, en uh, nu zijn er zelfs twee voetballers... ...die een soort uh, organisatie zijn gestart... ...om voetballers te helpen... Of, andere sporters. Alleen um, in de jeugd ja, wordt je fysiek getraind, je wordt uh, tactisch getraind, uh, technisch getraind, alleen het hele mentale gedeelte ja dat, dat is eigenlijk een onderschoven kind. En dat is zoek het zelf uit. Ja, ben je er mentaal klaar voor? Want naarmate je dichter bij het eerste komt, dan is je in één keer mentaal heel ja, is je mentaal sterk genoeg. Terwijl daarvoor is het eigenlijk nooit getraind. Nou, als je dan um, in mijn jeugd kijkt... dan hadden wij één trainer en dat was Dirk de Groot. En die was echt spijkerhard. Maar ja, misschien onhebiedig. Tactisch niet de, 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 de grootste, want daar had je Tony Bruin slot. En die waren gewoon daarin veel verder. Alleen mentaliteit, wil om te winnen, doorzetten, niet zeuren... Uh, luister je niet, kom je zitten, uh, doe je de dingen niet zoals je ze zou moeten doen... of zoals ze afgesproken had, kom je zitten. Een andere die jouw plek in kan nemen. Vanuit dat oogpunt leerde je altijd, op het moment dat het fluitje ging, stond je aan. Want als je niet aan stond, keek je de tien minuten aan en dan zei hij, kom maar. En dan zette hij een andere erin en dan kon het je één keer gebeuren... Maar het gebeurde echt never, never, ja. never, never, nooit een tweede keer.
1: En dat heb je altijd meegenomen? Dat heb ik
2: altijd meegenomen. En, uh, maar was je de, daar niet nou, van? Ik, of zou, nu nou, nou, ik zou je een voorbeeld geven. Ik heb uh, bijvoorbeeld in mijn uh, jeugdtrainerschap heb ik op een gegeven moment een, nou, niet een strijd gehad met een juist. We praten we over de onder 11, 9 tegen 9 op drie kwart veld. En er was een speler, en die speelt nu zelfs bij Ajax... en er was een speler die... Uh, die um, um, nou. Kauwgemissenmond, uh, nou dat vind ik al niks, maar goed, mond. Um, en die um, begon in de wissel. En ik zet uh, hem erin. Maar hij, hij, de rest was aan het bikkelen, het was een bekerwedstrijd. De rest was echt aan het bikkelen, goed antwoord En hij, uit de toon, helemaal niks. Toen heb ik hem eruit gehaald. Ik zeg, kom maar, zitten. Nou, dat begreep je in eerste instantie niet. Ja, andere jongen erin gezet, heb ik ook tegen gezegd, tegen die jongen van luister. Twee, drie minuten en dan haal ik je er weer uit. Ik wil iets, die jongens spelen, spelen. Ik zeg, kom maar, staan. Ik zeg, je gaat er weer in. Weer niet. Het was een spits. Weer niet. Dus ik zeg, nou, ik zeg, kom maar, kom maar weer. En toen zag ik al lichtelijk de tranen zo een beetje op zijn, op zijn nou niet op zijn wangen, maar ik zeg, kom maar zitten. Hij wil zitten. En ik ga het doorvertellen maar het klinkt hard, maar ik wilde hem iets leren. Dus hij... Komt zitten. En ik zie al zijn vader aan de overkant richting de dugout zo lopen. En ik denk, oké. Okay. Nou, dus die jongen zegt na twee minuten. Ik zeg, kom maar, weer staan. Ik zeg, ben je er nu klaar voor? Hij keek me zo aan een beetje met die tranen. Ik zeg, hij zegt, ja, ja ik ben er klaar voor. Ik zeg, nou, laat het zien. Dus die jongen die gaat erin. En ik zeg, kom maar eruit. <lacht> en die vader gaat over de hek. Ik zeg, wil je dat nooit doen? Ik zeg, achter het hek, na de wedstrijd praten wij. Ik zeg, zitten. Nou, die jongen was nu inmiddels wel aan het huilen. Na twee minuten weer. Ik zeg, ben je er nu echt klaar voor? Toen heb ik hem laatste man gezet. Ik denk, ja, jij, jij moet nu iets leren. Hij speelde fantastisch. Daarna heb ik hem in de spits gezet. Je mocht toen, weet je wel, heb ik hem in de spits gezet. Wereldwedstrijd daarna afgemaakt. Na de wedstrijd ben ik naar die vader toe gegaan. En die vader begreep toen al een klein beetje wat hij kan het doen was. Ik zeg, dit vergeet hij nooit meer. Elke keer dat hij een wedstrijd gaat spelen, weet hij vanaf de eerste minuut moet ik aan zijn. Nou, dus die jongen die staat zo met die tranen oog, staat hij zo te kijken. wrijft Vru die tranen nog een beetje weg. Ik zeg, snap je wat ik gedaan heb? <laughs> ik had bijna zijn Hij zegt, ja trainer, ik snap het. Ik hoefde hem nooit meer te waarschuwen. Elke wedstrijd stond hij aan. Elke wedstrijd, hij heeft zelfs zijn plek verdiend. Via een andere B zit nu aan. En ik kan het hem honderd keer vertellen, maar ik kan het hem ook laten voelen. Deze jongen speelt nu bij Ajax. Speelt fantastisch. Elke wedstrijd aan. Ben wel heel benieuwd. Ja, maar het gaat om het idee. Het en dat zijn van die dingen die ik dus van Dirk de Groot wel geleerd ja, heb. Ja. En het klinkt misschien hard, maar dit is een les ja. die hij de rest van zijn leven meeneemt. Ja. We wonnen die wedstrijd overigens met 13-1 of 13-0... Alleen ik wilde hem, specifiek hem, een les leren. Dat als de wedstrijd begint, interesseert me niet wat je ervoor doet. Ja. Interesseert me niet wat je erna doet. Maar iedereen rekent ook op jou. En dan kan het niet zo zijn dat zeven jongetjes zich uit nou, En dat jij...
1: Ja, duidelijk. Het is natuurlijk voor veel jongens, net als met kauwgom inlopen, zal voor hun waarschijnlijk ook een, een, een blinde vlek zijn. Waarvan ze nog ineens eens doorhebben dat het iets is wat... Ja,
2: ah, maar het ging mij niet zozeer om het kaalgum. Want uh, ik bedoel, dat uh, als, als het jou fantastisch uh, laat presteren... dan zeg ik iedere, ja. iedere zaterdag kaalgum. Maar een bepaalde dat, houding bedoel ik Het niet. gaat bij mij erom dat als je weet dat je ergens heel graag naartoe wil... je wil ergens en je hebt een doel... ja, dan kan je links, rechts, links, rechts, links, ja. rechts... maar je kan ook zorgen dat je in ieder geval alle voorwaarden... richting dat doel goed ja. hebt. Nou, en, en dat... Dat heb ik hem daar wel echt mee gegeven. Dat je, dat je ongeacht de wedstrijd, ongeacht de tegenstander, ongeacht
0: aan zijn. Want je weet nooit wie de langste kant staat. Mooi, ja. En dat is natuurlijk niet alleen op voetbalvlak, maar dat kan je ook gewoon verbreden naar ieders leven.
2: Alles, alles. En voetbal, daar, daarentegen, is het mooiste om dit soort dingen
0: te leren. Is het samen. daarom ook zo belangrijk dat kinderen sporten in het algemeen? Gewoon los Ach, van op hoog niveau
2: of procent. Laag niveau. En, en in teamsport is het natuurlijk fantastisch. Want kameraadschap met elkaar samen iets bewerkstelligen. Is natuurlijk het allermooiste wat je kan leren. Dat leer je niet op school. Want school is dat vrij ja. individueel. Uh, ja, jij, krijgt jij krijgt een, een cijfer. Een cijfer. Jij krijgt... Weet je, in, in sport ja, kan je ook... De zwakkere meenemen in het succes. En, en dat ben jij. En daarom zei ik ook. Het is soms ook leuk om met een lage team mee te doen. Zodat jij die verantwoordelijkheid leert. En, en dat, daar is sport. Of je nou individueel tennis ligt het aan jou. Je, je hebt een relatie met je coach. Je coach geeft jou opdrachten. Kan je die opdrachten uitvoeren? Bots dat. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen die je in sport kan leren.
0: Overigens is het wel zo dat uh, bij Ajax wordt er nog wel eens... bij de jeugdopleiding komt nog wel eens naar buiten... dat Ajax op dit moment op het mentale vlak nog wel eens achterloopt nog steeds. Um, het is echt een item in het voetbal. Noah Lang zegt dat hij naar een psycholoog gaat. Best vaak preppers stopt laatst door mentale dingen. Het gebeurt natuurlijk steeds meer. Het is meer. zwaar onderschat. Wordt het, het is in deze tijd wordt het natuurlijk meer toegelaten... dat je met mensen gaat praten... Um, hoe belangrijk is dat in de jeugd? Nu, nu zou het anders moeten dan die bikkelharde trainer van jou, toch? Um, nou ja, ik,
2: ik, ik denk dat spelers tegenwoordig gewoon een um, meer gebruiksaanwijzing... Ik, ik, ik weet niet, het, het is wat minder n, n, naar elkaar toe um, um, corrigeren. Spiegelen. Uh, ja, nou ik denk... Waren dat, jullie hard voor elkaar? Zeker. Ja, ik denk dat in een soms lacherige manier... of door een grapje waar een ondertoon zat. Uh, ja, gewoon hard zeggen, je kan er niks van. Of die ja. kan er niks van. Of laten merken. Nou, de trainers die hadden ook zoiets van... Ja, weet je... Kijk, er bestonden toen nog geen 100 BVO's. Dus de beste van de beste speelde bij Ajax... bij uh, Feyenoord, bij Twente was er volgens mij toen nog. PSV had jeugd. Snap je? Dus ja. in de hele regio... Was er geen AZ. Was er geen Telstar. Was er ge je kon alleen maar naar Ajax of Haarlem. Dus um, de, 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 de piramide... Naar die... Twee teams die er dan per lichting waren... Dat was natuurlijk best wel smal. En, en nu zie je dus dat best wel... Utrecht heeft jeugd. Uh, nou, Sparta. Ja. Alle clubs hebben jeugd. Dus lukt het niet bij de een, Is er misschien wel nog een vangnet bij de ander. En de vangnet was bij ons amateurs. En de afstanden waren nu Eindhoven, 100 kilometer, was vroeger... was dat bijna een onderneming om, om 100 kilometer. Ja, dus de tijd is allemaal uh, wat, wat, wat sneller. Mensen nemen eerder een stap om uh, het vangnet uh, aan te spreken. Het vangnet is er ook. Alleen... Um, ja, dus die hardheid die er vroeger was, dat had ook te maken met dat er maar een heel klein aanbod was om bij een BVO te spelen. Ja. Er waren maar 24 plekken of 25 plekken per lichting in een hele regio Noord-Holland.
1: Was er dan meer drang om te overleven, zeg maar? Heb je dat idee? Uh, ja, je, je moest ontzettend goed zijn. Ja.
2: Om, uh, nou, ik, ik noem het elftal op. Ja, ja. Er nee, zat er toch
1: geen... Nee, <laughs> Geen kneuzen tussen. Nee, dus ja, ja
2: weet je, het was, um, ja, het was scherper. Het was uh, duidelijker. Het was harder. Um, alleen nu is het zo dat, dat het, uh, het voetbal is, is, is sneller geworden, harder geworden. Um, ik zie nu jongens uh, onder 17 spelen. Nou, dat zijn gewoon volwassen kerels. Ja. Nou, wij waren vergeleken bij, dat waren wij Guppen. Ja. Dus het is allemaal groter, fysiek sterker. Zij doen krachttraining, ze hebben ja. voedingsdeskundigen. Zij spelen tegen andere BVO's. Dus het, het is allemaal niet te vergelijken. En ik denk dat als je nu die duidelijkheid, die hardheid zou, zou hebben... dat daar best wel een heleboel aan onderdoor zouden gaan.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou ja, jij ging er niet aan onderdoor, maakte je debuut. 17 jaar, Sparta thuis. Ja, het scoorde na zes minuten. Klopt. Lekker de buurt. Mooie
2: 1-2 met Ronald, de boer.
0: Ja, ja. Ik zit uh, even naar dat elftal te kijken. Wouters als aanvoerder van Schip. Reksparten. Ja, het was
2: uh, onder Linder. En, um, ja. Um, wij hadden net daarvoor die periode gehad dat wij zo goed in de beker speelden. En ik mocht... Ronald had al zijn debuut gemaakt, geloof ik.
0: Want wat haalden jullie toen met Ajax met 2 in de beker?
2: Ja, nou, we schakelden Sparta, Groningen, Volendam, dacht ja. ik, schakelden we uit. Um, en we waren toen in de vierde ronde. En Ajax was volgens mij me <laughs> het goed, hoor. We ja. waren uitgeschakeld door RKC of zo. En die namen het... Toen vonden ze dat wij het goed hadden gedaan. En nou ja, wij hadden echt wel een team met uh, Verlaat. En, uh, ja. nou, weet je. Dus het was echt wel een goed team. Leuk team. En um, wij vonden dat wij het recht hadden. Alleen, ja, hij beslist anders. Het eerste. En in die ronde, dat zij het overnamen nou, vloog ze er weer uit. Ja, ja. Dus wij, ja, wat ik al zei. Maar goed, ik maakte mijn debuut uh, toen uh, als uh, inschuivende laatste man. Ja, ja. En ik uh, de zesde minuut krijg een bal op het middenveld en ik dribbel iets op. En ik zie Ronald uit de dek, spelen spelen, aan en hij legt hem breed.
1: Speelde Ronald toen spits?
2: Of was ja, het? spits. Ja. En hij legt hem breed tussen drie, vier mannen. En ik pik hem op en ik sprint eigenlijk op de goede af en ik stift hem over hem heen. Ja, we wisten dat de goede en Hielen, toen Joop Hielen, die hadden de neiging om snel te gaan liggen. <laughs> dus wij wisten dat als jij de bal iets omhoog speelde, dan, maar dit was wel een mooi stift trouwens. En um, ja, het was een uh, topdebuut, mooi debuut. Uh, 2-1, volgens mij wonen we. Het was best en daarna wel... kon je gaan zitten. Ja. Voor de rest van het jaar, toch? Ja, Maar pas ik meen... in mei kon je mocht je weer. Ja. En uh, toen ook geen probleem man. Ik heb nee? gewoon nee, ik heb toen ook gewoon verder gespeeld uh, in tweede, tweede, in de A1. En ja. dat, was, dat was echt geen probleem. De A1 was net zo sterk als als tweede en weet je, het ja. was. Het maakte niet uit, want je, je kwam in de kleedkamer en je wist eigenlijk niet wie er, wie er allemaal in de kleedkamer zouden zitten.
1: Maar jij bent ook in die tijd al behoorlijk vergeleken met Rijkaard. Net zoals zoveel spelers daarna nog. Maar ja, heb je daar je, nog last van ondervonden ooit? Als
2: je een bepaalde tred hebt en je hebt een lange pas en je bent lang, je speelt het <laughs> middenveld ja. en je bent vier, dan, ja, dan word je vergeleken Rijkaard. met Rijkaard.
1: Maar heb je daar nog, nog druk van ondervonden toen de tijd of he, totaal nee, niet?
2: Nee, toen ik in Italië kwam. Kijk, Rijkaard was natuurlijk ja, wel een echt begrip. Een, begrip. begrip. En toen werd er wel vergeleken met rijkaart. En ja, als je dan daar niet aan voldoet. Of, kijk, ik heb in Italië gespeeld in een periode dat er maar drie buitenlanders mochten spelen ja, ja, ja. Per, 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 per wedstrijd. Dus, en wij hadden er vijf. En het waren alle vijf internationals. Dus ja, de kans dat je niet speelde was natuurlijk ook wel groot. Ja. En als er op jouw positie net een Italiaan was die het ook goed deed... Ja, dat was het eigenlijk afstrepen voor de coach. Van ja, wie ga ik laten? Nou, lang verhaal, maar in ieder geval. Daar werd ja. ik dan wel vergeleken. En ja, die vergelijking gaat best wel in, in positie en in misschien manier van spelen. best wel uh, gelijk op. Alleen in een heleboel andere facetten is, is Rijkaard een totaal uh, andere speler. en ook een grootheid. Ja, ja absolute grootheid. Ik, ik vind zelfs nog een beetje onderschat, zelfs.
1: Ja, Om ik. Heb groot maar... hij, uh, ik ben opgegroeid toen, nou ja, ik heb jou vooral, uh, kende ik als speler van PSV. Oh. Uh, daarvoor uh, zit niet in mijn actieve herinnering.
2: Dus je hebt de echt een uh, leuke, mooie wedstrijd in de meer en dingen heb jij niet meegemaakt.
1: Nou, niet, uh, ja, van 495, dat is wel een beetje mijn eerste actieve herinnering. Ik kan me wel Patterson nog vaag herinneren dat ik dat een oh, goede speler vond. Man, 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 dat was de maar,
2: ultieme spits. Ja, ja maar de, luister, ultieme spits in, in, in de combinatie, in opofferen, in... In het, um, het, uh,
1: oh, van, uh, vanuit kaasen. kunnen spelen.
2: Weet je, um, hij scoorde niet heel veel. Ja. Alleen, het was wel... Ja, hij is in ieder geval niet zo geliefd in ja. Amsterdam. Het was wel de spits, zoals bijvoorbeeld voor een heleboel spitsen daarna... aan werd gespiegeld hoe je in de combinatie mee moest kunnen voetballen. Ja. Kijk, als wij nu Haller bekritiseren, dan bekritiseren we hem eigenlijk omdat wij... Weten hoe een ajax pitch ja. in de combinatie zou kunnen en moeten spelen. Ja.
0: Nou ja, we hebben het best vaak erover van wat is een ajax pitch Maar jij zegt eigenlijk van, Pettersson, na die tijd, dat is een beetje de definitie van een ajax pitch Nou, Pettersson in die scoren, tijd
2: gecombineerd dus. met de doelgerichtheid van een... Van een Van Basten, uh, Kluivert. Die is perfect. Um, dus je, dan praat je over de ultieme ah. spitsenmachine. Ja. Weet je, maar het, het voetbalgedeelte, het kunnen combinatie, het stilistische van Van Basten, het, 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 de schoonheid van Van Basten, de doelgerichtheid van Kluivert, de, de, de gretigheid van Soares. Weet je, als je dat allemaal in één kan proppen, dan heb je de ideale spits. Maar over het meevoetballen en het gecombineerd en ruimte maken voor Bergkamp. Ja. Oh, en is er eentje.
1: Zou, zou een Bobby naar zoiets toe kunnen groeien in de toekomst? Qua meevoetballer, qua, Nou ja, voetbal. ja, ik vind hem vrij compleet. In de, in, 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 qua talent vind Ik vind hem vrij compleet. Hij is, hij is redelijk balvast, hij is sterk, hij is snel.
2: Ja, hij, maar dat heeft hij wel echt de afgelopen periode... Kijk, over wedstrijden spelen gesproken. Ja. Kijk, wij hebben Bobby in, in, uh, in Jong Ajax zien spelen... Denk ik, toch? Ja. Jij ook? Nou, hebben we hem best wel vaak zien spelen. En daar was het een ongepolijste uh, ja. uh, spits. Uh, uh, Sterk uh, kwam heel vaak door zijn kracht kwam hij uit situaties. Uh, in de 1 tegen 1 wist je niet 100% of het een goal zou worden... of dat die bal bij nee. de cornervlag zou eindigen.
1: Maar die, daar, daar vind ik dat hij nog steeds in zou kunnen groeien. Ah, okay.
2: hij, in, de, in, de, in de 16... Heel gevaarlijk. En hij heeft wedstrijden gehad waar hij zes kansen, twee goals en vier, waarvan je dacht, nou die vier hadden eigenlijk er eerder in gemoeten dan die ja. twee goals die je maakt. Ik denk dat hij uh, mede, doordat hij met het eerste elftal is meegetraind op een gegeven moment, mede doordat hij het geluk heeft gehad dat hij succesvol in de invalbeurten was, want je kan ook invallen en er gebeurt niks. Je kan ook invallen bij een 2-1 voorsprong, dat je niet de 3-1 maakt. Hij had het geluk dat hij op de juiste moment, juiste plek, op in periodes inviel dat de tegenstander iets moest, het veld wat opener was en hij scoorde. Ja. Dat is zijn kwaliteit. Alleen op een gegeven moment uh, ja, was hij een soort ideale tweede spits in de Champions League invallen en belangrijk kunnen zijn. Nou, en Dan maakte hij de beslissing om naar, um, naar Red Bull te gaan, ja. naar Leipzig, waar hij misschien onbewust bewust extra concurrentie kreeg... want er werd nog wat extra bijgekocht... en het, de situatie veranderde voor hem. Maar hij heeft het geluk gehad... dat hij die wedstrijden kon spelen... dat er bij Ajax een bepaald gevoel over hem is overbleven. Als hij alleen in Jong had gespeeld dan was, had Ajax echt niet zoveel moeite gedaan om hem terug te halen. Maar hij heeft in die zes, zeven wedstrijden dat hij inviel... heeft hij zo'n indruk achtergelaten dat ja. men in één keer dacht... goh, misschien is dit wel meer dan een tweede spits. Maar
1: dat heeft hij wel zelf gecreëerd uiteindelijk. Dat heeft hij, Plus, dat ja. heeft hij ja.
2: zelf gecreëerd en het geluk gehad dat ja. die mogelijkheid zich voordeed.
1: Ja, oké. Okay,
2: ja. nou, en hij komt terug en het lijkt wel alsof hij nog sterker is geworden. Alsof hij nog beter de bal kan, bij zich kan houden. Want tegen Utrecht werd hij een paar keer ingespeeld... Ja. Nou geloof me, bij Jong Ajax waren die ballen weggesprongen en nu ja. hield hij ze vast. Men kon vanuit hem een beetje doorvoetballen.
1: Nou ik vond dat hij dat altijd al wel heeft, ik volg hem ook al, al lang uh, vrij nadrukkelijk vanuit de jeugd. En mijn twijfel, een is
0: van de Broby
1: -Veo. Nou ja, misschien ben ik dan niet helemaal objectief. Alleen de enige uh, twijfel waar ik bij hem, uh, die ik bij hem had zeg maar in de jeugd is dat van, ja, hij doet inderdaad veel op kracht doet. En wat blijft er van hem over als hij tegen volwassen mensen sta staat? Ja. Uh, en tuurlijk was het in jong Ajax nog wel uh, af en toe wat ongepolijst. Maar ik dacht, nou ja, dat heeft misschien ook wat tijd nodig.
2: Ja, maar als je dat dan bijvoorbeeld vergelijkt met Dolberg. Dolberg was, was uh, uh, in jong, in de ja. jeugd, was hij eigenlijk ook wel fluweelachtig. Flueel. Ja. Uh, prachtige acties, mooie aannames. Zeker, zeker. Nou, en, dan, en dan komt hij bij het eerste. Nou, in het begin hebben wij echt. Ik heb op de bank gestaan voor sommige acties, ja. en sommige goals. Ja. Ik kan me nog eentje volgens mij bij Liel, volgens mij, uit herinneren. Dat hij zo'n stiffie heel laag over de keeper. Ja, Lyon. Denk nou, ik. Lyon ja, heel, heel laag over de keeper.
1: Hij ja. ja, nee, was, meer, dat ja, was ja, half. Maar, mijn kritiek op Doorberg is ook dat hij 80 minuten uitstaat. En ja. ik vind ook een ajax expertise Maar dat was de rug ook, tegen hè? die verdediging. Aan Mario kusten. was ook 80 ja, minuten
2: okay. uit. En 10 minuten was hij dodelijk. Ja. Nou, en, en bij Ajax verwacht men meer van een spits. Men, men verwacht dat hij 90 minuten ja. uh, 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 ja, aanwezig is, mee eerste paal. Uh, ja, dus ja. er wordt zoveel meer verwacht. Alleen, mijn vraag bij Jong was, kan Bobby dat? Heb ik me echt afgevraagd ja, ja, ja. En hij heeft het, denk ik, echt het geluk gehad dat hij mogelijkheden zich voordeden. Dat hij met beide handen heeft aangegrepen. Want dat heeft hij zelf dat gedaan. Zelf. Ja. Dat heeft hij zelf gedaan. En dat hij weggegaan is en nu met heel veel liefde teruggehaald is. Want dat is ook belangrijk voor een speler. Want hij had het gevoel toen hij bij Jong speelde... dat hij misschien niet serieus of niet de kans zou krijgen. Want Haller werd gehaald. Ja. Hij gaat weg. En hij is nu met alle ega's wordt hij teruggehaald. Dus dat zit je toch anders in. Zo'n kleedkamer anders in. En ik denk dat dat ook veel met hem
1: gedaan heeft. Ja, is ongetwijfeld. Is. Ik heb nog één vraag voordat we misschien verder moeten. Ik weet het niet, uh, draaiboek. Um, vanuit jouw oude positie. Had je dan liever met Bobby of Haller in de spits gespeeld? Dan, ja, dan beredeneer ik het een beetje vanuit hoe Blind ook zou kunnen spelen. Dat hij even keihard die spits inspeelt. Die dan leunt. Ehm. Oh. Um. Tja,
2: ik denk dat het bij eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Nee? Nee. Ik... Kijk, een Ajax-spits krijgt in een jaar, laten we ervan uitgaan dat je vier, vijf kansen per wedstrijd krijgt. Nou, maal 34, competitie, ja. dan zit je al rond de 190 kansen, zoiets. Oké, okay, geen idee, maar laten we zo daarvan uitgaan. Ja. In, dan heb je nog de Europese wedstrijden, de KVB-beker. Dus je krijgt best wel heel veel kansen als spits. Als Hallé krijgt ze, Brobbie zal ze krijgen, Dolberg ja, krijgt ze, Huntelaar
1: krijgt ze. Ik bedoel er meer van, wat, wat vind je lekkere voetballen zeg maar? Als, ja,
2: nou ja, als, als Brobbie hetgene wat, uh, wat, uh, waar we het over hebben, dat aanspelen, ja. door kunnen voetballen. Als hij dat nog verfijnt en nog beter uh, gaat beheersen, dan is het natuurlijk wel een, een machine. Qua fysiek. Qua honger uh, om te scoren... Ja, ja. dan heeft hij werkelijk alles. Haller, die heeft in de tijd dat hij bij ijs zit... vind ik het meevoetballen heeft hij echt verbeterd. In ja. het begin was het echt sprongen ze ja. van zijn voet. Hij leek maar wel als niet fit. Je, als je, nou, hij leek absoluut niet fit. Ja. Als je het nu vergelijkt, hoe die de laatste Champions League... Zeker. maar ook de, de, de eerste helft competities, met niet voor niets stopscoren. En ook hoe die meevoetbalde, ja. vond ik echt... in de drukte, want vergis je niet, hè, want alles bij Ajax gaat nu naar voren. In de drukte, daar nog steeds je ding kunnen doen, is best lastig. Dus, ja, wie, op wie, ze nou ja, zijn stoppig. allebei geen Petterson. Nee, maar nee. ze hebben allebei wel meer doelgerichtheid dan Petterson. Ze zijn geen Van Basten, geen stylisten. Ja. Ja, weet je, het is niet de honger van Suarez die je een stuk uit je, uit je kraag bijt. Alleen, het zijn allebei goede spitsen die je allebei ja. in kan spelen. Ja. Tegenwoordig in kan spelen en doorvoetballen. Door ja.
0: Plus ook multifunctioneel, want je kan er ook nog eens een voorzet op geven. Absoluut. Op ja, absoluut we, is ook wel eens niet geweest. Absoluut. Als je naar het elftal kijkt waar jij in speelde, had je één speler van boven de dertig, Ar Arnold Muren toen. Ja. Toch?
2: In, in uh, Ja, gewoon in periode? de tijd dat
0: jij speelde. De rest Debit was 28 of jonger. Er zat heel veel talent, maar geen ervaring. Oh, als je oh, de parallel... ja, ja, ja,
2: ik zit helemaal in... Arno Muren, ja, klopt. Ja, mooie man.
0: En als je nu de parallel trekt naar dit Ajax... Hè, het Ajax de Europa League finale haalde in 2017. Ja. Um, en dat daarna Tadic en Blind haalde, na ja. jouw vertrek. Rijkaart. Ja. Hoe belangrijk is zo'n mix van ervaring heel, heel, heel en talent? Belangrijk.
2: Heel belangrijk. Ik denk dat... Uh... Dat uh, het voor de jonge jongens um, cruciaal is dat er uh, ervaring in het team is. Kijk, ik had natuurlijk Jan Wouters en die was toen 28. Maar Jan Wouters die, uh, die heeft ons, jonge jongens, zoveel bijgebracht. Kijk, waar ik in de jeugd uh, Dirk de Groot nodig had, hadden wij in het eerste uh, hadden we Jan, Jan Wouters nodig. Jan grapte niet, want die vond, jij speelt met mij geld. Weet je, als jij liep te kloten, als Richard in de wedstrijd niet opletten, of ik gooide een bal verkeerd in, ja. dus op buikhoogte, zodat hij niet op zijn borst ja. of niet op zijn dijbeen kwam, nou dan kreeg je, dan kreeg je er echt voor langs. Als ik niet de bal voor hem inspeelde, dus op zijn goede been voor hem, ik was inschuivende laatste man, dribbelde het middenveld in en Jan die bood zich aan en ik speelde hem te zacht of niet hard genoeg in op zijn goede been. Nou, dan kon hij, dan kon hij echt ontploffen.
1: Maar in die tijd was het ook meer op winstpremie, denk ik, voetballen. Nou ook, maar ja.
2: het ging om de details. Ja. Het ging om de, de, de details, bepaalde of je won en kampioen werd.
1: Omdat je zegt, ja, je speelt met mijn geld. Dat ja, is dat moment, de, uh... het
2: is een, een bepaalde uitdrukking. dat, Ja, weet je, nee, wij, wij hadden een basissalaris en je had premies. Ja. En, die, en die premies, het waren nog maar twee punten per, per wedstrijd. Ja. Dus ja, dat, dat maakte natuurlijk wel uit of je, of je ja. een wedstrijd 1-1 of 5-1 won. Dus...
0: Ja, en nu uh, toevallig als, uh, als de mensen dit luisteren staat er ook een aflevering van de Core Podcast online van Bart Veriens, Maarten de Fokker, de Thomas Vaar. en Het gaat over contracten en daarin vertelt Maarten de het ook. Dan zat hij op de bank bij Heerenveen maar dan scoorde Oet in de laatste minuut. En dan ging Imbre, iedereen helemaal uit zijn plaat ja. en dan Één, om die drie punten, maar ook om de winstpremie. Want voor een reservekeeper was dat heel veel. <laughs> nou, en, dus, ook, ja.
2: en ook het aantal wedstrijden. Dus als jij kampioen werd, dan uh, hing het erom hoeveel wedstrijden jij had gespeeld. Als jij geloof oh, want dan vijf, krijg je niks. Als je ja. meer dan 25 wedstrijden had gespeeld, dus invallen was gewoon ook al heel belangrijk. Ja, ja, ja. Als je meer dan 25, dan kreeg je 100%. En zo liep het percentueel ja. liep dat naar beneden. Nou, dus je kan je voorstellen dat la, invallen in de laatste ja. minuut.
0: Ja, wezenlijk verschil uitmaakte. Tegenwoordig wordt dat uh, een stuk minder, vertelde ze. Maar dat uh, moet je luisteren in de Core podcast. Onder Benakker brak je echt door. Ja. Um, ja, je hebt het op Twitter een keer gedeeld. Die geniale boetebrief. Ja. Jong Oranje, jullie speelden tegen Jong IJsland. Verloren 3-2. Ja. En uh, Don Leo vond jullie niet goed genoeg. En gaf jullie een boete voor een wedstrijd bij een andere...
2: Ja, ja, bij het bij, land. Uh, en Frank kreeg 500... Uh, omdat gronden, hij op de bank zat. Omdat hij op de bank zat en inviel. Dus die had maar half halve schuld. Ja. <laughs> maar ik heb... Uh, Even, even correctie. Ik heb een, een, een stukje, een verslag van die wedstrijd heb ik gekregen. Ja. En uh, daar stond in dat ik als een van de weinigen me onderscheidde in die wedstrijd. Maar je was ondanks wel gewoon dat... duizend pieken. hè? Ja, niet. ondanks dat kreeg je gewoon nou ja. duizend gulden boete. Ja. Dus uh, ja, onrechtvaardig uh, was het niet. die Maar periode. Leo
0: Beenhakker was technisch directeur. Die zag die wedstrijd. Die dacht, hé, hey, die jongen... Ja, maar hij was A trainer,
2: dat... of niet? Was hij nee, technisch? hier in jouw brief, oh, okay. op
0: jouw foto staat Leo Beenhakker, okay. technisch directeur. Ja.
2: Nou ja, in ieder geval, hij... Uh... Er, werd ja, er was natuurlijk niet oké okay als Nederland verloor van IJsland nee. in die tijd. En um, vanuit de KVB werd er wel geklaagd dat wij volgens mij niet heel erg uh, serieus met die wedstrijd bezig waren. Nou, en als je dan ook nog eens verliest, dan, dan heb je de pop-and-dansen. En die poppen die kosten du ja, duizend, duizend, duizend gulden. Die, ja. nou, en dat is veel, want dat was ongeveer de helft van je hele maand. Uh, zo. Nou
0: ja. Je was een voetballende verdediger. Van Gaal maakte je een middenvelder. Daar was je niet blij mee in eerste instantie, toch?
2: Um, nee, als je je hele, leu je, hele, hele jeugd uh, in de laatste man hebt gespeeld... en je komt bij het eerste jaar het Nederlands Elftal... en dat was ook omdat Koeman... Kijk, ik had natuurlijk best wel de pech dat ja, op die positie... en daar hebben we het ook over gehad, over gelukken... maar op mijn positie in het Nederlands Elftal stond de Roman Koeman. Nou, die was in de bloei van zijn leven. Die ging net naar Barcelona... Ja. En die had uh, een conflict met Miechels gekregen. En die werd voor twee wedstrijden geschorst. Nou, en die twee wedstrijden mocht ik spelen. Nou, die waren vanwege ook de spanning. Van mijn kant niet fantastisch. Niet slecht. We wonnen wel Malta en IJsland, geloof ik. Maar in ieder geval, nee, weer IJsland. Het kost je geen duizend piekten. Nee, keer. kost het me geen. Dus we wonnen wel. Alleen, ja, ik hou ja, ook een beetje spanning. En, en weet je, dat, dat, dan slijt dat weg. Naarmate je meer. Alleen, ik. Kwam niet in aanmerking, omdat, ja, Rommel Koeman was gewoon echt de ja. nummer één, absolute nummer één. Maar goed, um, ja, ik heb um, die twee uh, wedstrijden wel als iets heel moois ervaren, nog een paar keer wel op de bank gezeten. Nee. Alleen je komt als centrale verdediger inschuivend, uh, maak je je debuut. je bent echt dat gewend. En ja, Louis, die hanteerde dat nog, de eerste drie. UEFA Cup wedstrijden ook nog, ja. die we in de kou nee eerste twee, in de kou speelden die uh, in uh, Düsseldorf vanwege die schorsing. Ja. En op een gegeven moment kreeg ik de mededeling dat hij toch in mij meer een middenvelder zag, een rechte middenvelder met meer diepgang dan een inschuivende laatste man en dat hij eigenlijk liever met blind en jonk wilde spelen in het midden. Nou als je dat hoort, dan... Ja, ik had er wel al... Een, weet je, je voelt soms al dingen aankomen. En ik ja. had dat gevoel, had ik al... Dus toen had ik een interview gegeven met, in de Nieuwe Revue met Barend en van Dorp... Waar ik het aangaf dat ik het oneerlijk vond. Nou, en daar werd hij echt bloedlink over. Daar heeft hij mee gegooid met die, met die Nieuwe Revue. Ik moest <lacht> op zijn kantoor komen. Ja, want één ding moet je niet doen, is Louis van Gaal oneerlijk noemen. Dus ja, ja daar werd hij echt... Echt wit heet. Van. Het helpt niet mee. Het hielp niet mee. Nou, dus ik verdween naar de bank. Mocht af en toe invallen. De hele Cup tour Wel gespeeld, niet gespeeld. Op de bank. Samen met Johnny. Ja. Die had ook een akvietje. Dus wij... het is nog één Legendaagse foto. Zie ik me, van de zaar. Johnny van het schip. Um, Alvals Groenendijk zit op de bank. Ja. Johnny helemaal in de vaseline. Want het was echt heel erg koud in Düsseldorf. Maar ja, um, uiteindelijk heeft hij wel gelijk gehad. Want Aaron, die, want hij zei je moet geduld hebben. Aaron... Ja, die speelt nu rechtshalf. En Aaron die ging dus naar Lazio en die plek kwam vrij. En ja, ik kan niet anders zeggen, hij heeft, had het echt goed gezien. Ik, ik voelde me als een vis in het water. Ik kwam in de 16 van de tegenstander meer. Ik scoorde 13 goals als middenvelder. En uh, ik heb mijn beste seizoen ooit gehad. Een, een, een irritant hele, goede
1: zet, heb je wel eens gezegd, toch? Ja,
2: een hele irritant goede zet, had hij weer
1: irritant goed gezien ook. <laughs> maar is, is dat 1992-1993, denk ik dan? Het jaar na uh, de UEFA Cup? Ja, ja. Denk ik, ja. ja klopt, Want dat jaar daarna ben je dan ja, naar, naar Genoa gegaan. Ja. ja,
2: dat had te maken met de aanbieding die er uh, van Ajax kwam. En dat was, uh, ja, dat was gewoon lachwekkend. Ja, ja. In vergelijking met wat uh, toen 17-jarige spelers toen al kregen, omdat Ajax een beetje in paniek was, was deze aanbieding, was gewoon van, van, door okay. Van Oos, was ja. echt wel echt een belachelijke aanbieding.
1: Okay. En John van Schip, die zat al bij Genoa het seizoen na de... Ja,
2: die is gelijk weggegaan. Okay, ja. Dus weg, uh, Aron ging weg naar Laadje en Johnny ja. ging naar Genoa. Ja, 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 ja. En toen uh, kwamen we eigenlijk daar weer bij elkaar. Het zijn mindere plekken om te gaan voetballen. Serie A was echt fantastisch en, en we hadden een team met La, uh, Lajos Detari, Thomas Kuravi, Dan Petrescu, Johnny en ik. Nou, Volgens
0: mij was... ben je, heb je ook een keer iets in de Lo Stadio podcast over die tijd bij Genoa verteld, ja. toch? Klopt. Ja, nou, die aflevering heb je zitten lijken. Fenomenaal,
2: fenomenaal mooi. Wij hebben, wij hebben wedstrijden gespeeld die we thuis moesten winnen. Weet je, dat, we, dat je echt dacht tegen Criminezen, kom op, dan moeten we winnen. En die eindigde in 1-1. Dan miste ik nog een kans. Um, lastig, maar ik had hem kunnen scoren. En de supporters die waren gewoon buiten aan het opwachten. En ik denk echt niet dat je het stadion buiten. Want toevallig hoorde ik... Uh, hoe heet die keeper?
0: Knoppert. Knoppert. Van de ik uit, nou,
2: luister, echt. Ik kan je eerlijk vertellen. Je komt echt het stadion uit. Ik wist dat niet. Dus ik dacht... Het zal wel ons Het gaat mij maar ja. wel. Nou, We hadden er eentje van de Digos. Digos, dat is de, um, eigenlijk de drugscommando um, <laughs> ja. um, ja, in Italië. En we hadden er eentje bij ons die ons altijd beschermd, Ging de bus mee... Maar hij heet die Vittorio. Maar in ieder geval, die, die ging met mij. Hij zegt wacht, ik loop met je mee. Dus wij lopen. En Bizarre, bij, bij Genua moet je dus uh, een helling op. Waar de bus normaal naar beneden. Moet je helling op. Dan kom je even op de straatniveau. En dan ga je naar rechts. En dan kan je weer naar beneden. En dan kom je waar de auto's geparkeerd zijn van de spelers. En ik denk, nou, dat doe ik. Dus ik loop zo omhoog. Hij naast me. Hij hield me echt wel een beetje tegen. Ik denk, nou, laat los man. Dus hij loopt mee. En we komen buiten. En er staan gewoon denk ik 15 tot 20. Nou, er stonden denk ik 200. Maar 15 tot 20, die waren echt agressief. Ja. En die sloten half ons in. En eentje, die, uh, ze begonnen te schreeuwen. En eentje die wil een schop geven. Ja, echt gewoon een schop. En hij trok mij gelukkig net op tijd weg. Hij zegt, kom, we gaan terug. En toen kwam ik dus eigenlijk weer in de, in de, in de gang van de kleedkamer. Waar al die spelers aan het wachten waren. Die wisten het al. Dus die hadden echt zo een... Die moesten lachen. Ja, die moesten lachen. Maar... Uh, ja, toen heb ik dus een, een tunnel gezien, dat ik niet eens wist die er bestond. Dus in het stadion van Genua is, loopt er een tunnel onder de middenlijn. <laughs> escape route. Escape route. Ja, echt, ja serieus. Onder de middenlijn loopt er een tunnel, echt zo smal als dat een persoon. En we liepen achter elkaar zo de tunnel. En aan de andere kant stonden van die kleine busjes, zijn we ingestapt naar een tolhuisje. En daar stonden dan de auto's uh, klaar en dan uh, kon je naar huis Heel De volgende dag moest je trainen en dan stonden ze er weer. Weet ja. je. Dan kwam je bij het uh, ding en, nou, en dan was het tegen auto's aan schoppen en omdat je gelijk speelde tegen Krim thuis.
0: Ja, en je denkt dus dat dat verhalen... Dat, tenminste, dat denk ik altijd. Dat zijn verhalen van vroeger. Maar inderdaad, die Noppert van die Eagles... Ja. die vertelde, die zat in de Serie B of Serie C zelfs. En die, die zijn auto was gejat door de mafioos. Ja. En dan mocht hij hem terugkopen. Maar dan was die auto gestript. Interviewtje staat uh, op de social media kanalen van ja. ESPN. Zeker even kijken. Het mooiste aan het hele interviewtje is... dat hij aan het einde zegt, mooi man.
2: Ja, mooi man. Maar, het maar zo ook, vertel jij ja, het maar ook. Het is ook mooi man. Weet je, het, ja. dat zijn dingen die je gewoon nooit... En nooit meer vergeet. En, en um, wij kunnen ons dat niet voorstellen. voorstellen dat ja, in, nou misschien ja. wel hoor. Maar dat in Italië heb je gewoon heel veel tifo's, de supporters. Die gewoon hun hele maandsalaris besteden aan een club. Ja. En dan komt er een of andere buitenlander uit Nederland of ja. uit Hongarije. die misschien in hun ogen niet alles gegeven
1: heeft. Ja. Ja, dat gevoel kan ik me wel voorstellen.
2: Ja, nou, dat kan, kan je, je wel voorstellen. Maar het niet, waarschijnlijk niet je hele maand. Zal nee,
1: nee dat, ik kan ja. nog net eten. Dus ja, maar. Dus
2: en, en die gasten die leven voor één ding. Ja. En al 40 jaar. En, ja. dan, en dan staan ze hier buiten op terug. Van, ja, wat de fuck doe jij? Ja. Maar nou, nou had ik ja.
1: laatst uh, een, een, een uh, gesprek met een prominente uh, supporter bij Ajax. En die vertelde dat hij wel eens in gesprek met spelers was. En dat hij... Ja, volgens mij was dat Sefuik En die vertelde hem dat hij dacht dat Ajax de reis naar het buitenland betaalde voor de supporters. En toen dacht ik wel, ja, uh, veel spelers staan ook wel ver van supporters af wat dat betreft. No. Dat, ja. Maar goed, Heel dat raar. is even een zijlijntje. Heel
0: raar. Ja, ik vind dat ook een rare afslag die hij daar had genomen. Ja. Uh, we hadden het over de invloed van Van Gaal op jouw carrière. Ja. Ja, ik ben dan wel benieuwd. van Ten Haag kan die dan ook zo'n rol spelen bij uh, Iataren? Snap je?
2: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Maar um, dus, van ga al. Ja, van ga al. Nee, ja. Die Want, vergelijk ik staal, groot, goed Nee, maar hoe
0: groot is de invloed van een ja, trainer snap, op een carrière? Ja, ik, ik snap wel wat je
2: bedoelt. Um, poeh, groot. Voor zover de trainer um, in die uren die hij heeft bij de club ja. um, zo duidelijk kan zijn en zo de grens aan kan geven. Dat die grens ook doorloopt in het sociale leven. Ja. Snap je een klein beetje ook bedoelen? Ja. Dus met andere woorden, neem jij, neem jij je, laten we zeggen, als er aangebeld wordt, doe jij na tien uur s avonds nog open. Of elf uur komen je vrienden binnen. Doe jij dan nog open en laat je ze binnen, Krijnig. gezellig of zeg even. voor ja. even, vandaag niet. Uh, eten. Uh, Relatie, uh, zaakwannemer, social media. Hoeveel invloed heeft dat op die speler? En hoe ver kan een coach of de groep jou daarin betrekken dat je dat allemaal kan uitsluiten? Ja. Nou, en ik weet niet hoever hij daarin is, hoe ver hij um, zijn omgeving uh, kan uitsluiten. Op bepaald gebied. Ik bedoel, je omgeving heb je altijd nodig. Maar hoeveel invloed zal dat hebben in zijn proces? En hoe positief kan hij zijn in jong Ajax? Hoe geduldig kan hij zijn? Hoe lang kan hij zichzelf geven? Of hoe lang geeft Ajax hem om weer zichzelf te worden? Um, hoe gaat het zijn als er geen plek blijkt te zijn? Want da da daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar. Ja. Wij hadden het er al over Bergwijn... die zou komen van Axel Dongen... die misschien weer een stap terug moet doen. Ja. Maar waar gaat Bergwijn spelen? Als je Anthony... Berghuis... Haller... Tadic... Ja. hebt. En voor Iatare hetzelfde. Ja. Minuten maken... misschien wel als het ooit zo ver komt. Prima. Maar de Egas die hij bijvoorbeeld bij PSV had... Die zullen anders zijn, denk ik. Ja. En hoe mentaal gaat hij daarmee om? Snap je? En dat is, oh. dat is mijn vraag. Mijn vraag is hoe geduldig, hoe uh, lang kan hij uh, blijven werken aan zijn uh, ja, best wel strikte regime. Want je moet nu heel strikt zijn. Ja, Zolang niet Ajax. voetballen, zo uh, mentaal eigenlijk jezelf verliezen. En zo, uh, ja bepaalde interviews omarmen. Ik zie hem nog bij Schmid omarmen. Ik zie hem een mm -hmm. interview van Kieft fantastisch vinden. Ja. Dat hij met, weer op het veld met Vanenburg staat. Fantastisch. Bij Ajax kans. Ik ga de graszoden eruit lopen, heb ik gelezen. Fantastisch. Alleen, de eerste tegenslag. Hoe ga je daarmee om? Ja. En hoe houdt Ajax hem uh, positief? Of ja. geduldig? Of hongerig? En, nou ja, en en hij is en... ook een
0: goed voorbeeld. We hebben het over vangnetten gehad. Ja. Ik bedoel, voor hem zijn er natuurlijk heel veel vangnetten geweest. Maar op een gegeven moment van bij Voetbal International hadden ze een mooie discussie: Stef de Bond met Freek Jansen en Marco Timmer. Van ja, het volgende vangnet is nog FC Utrecht en dan is er weer een vangnet. Maar hopelijk grijpt hij een keer de kans. Nee, ik, ik, ik hoop echt
2: serieus dat we allemaal weer kunnen genieten. Uh, heel Nederland kan ik genieten denk elke van Het talent van Iataren. Ja. Ondanks dat het maar in een hele korte periode is geweest. Hè? Want ja, anderhalf seizoen van Bommel,
0: volgens mij. Ja. Maar Ajax was ook in die jeugdjaren al. Ja, ze kennen hem natuurlijk ja. al jarenlang. Ja. Ja. Dus maar dat ja, is wel op, op het hoogste renten.
2: niveau ja. heeft hij natuurlijk ja. dingen laten zien waarbij iedereen wel ziet dat hij ja. ontzettend goed kan voetballen. En um, hij is ja, echt wel door een... Hele lastige, moeilijke periode. Ik zie hem de camera inlopen. Niemand krijgt mij kapot. Ik zie hem uh, ja. um, op een bank zitten met een gezicht van... nou, ik hoef er eigenlijk niet eens meer in. Nee. Zoek het uit. Als het voor twee minuten is,
0: weet je dus... Maar ja, na een verliespartij bij AZ, dansen.
2: Nou ja, hartjes sturen, op Ajax uh, ja. berichten. Dus weet je, het, het is emotioneel. Rollercoaster heeft die jongen ingezeten. En ik hoop echt voor hem. En ik hoop echt voor Ajax... En ik hoop uh, ja, dat, dat Ten Hag
0: zijn magic uh, kan doen. Ja, ja. Samen ja, ja. met de groep. Ik zat ook te kijken naar de afgelopen jaren bij Ajax. Een, een coach die invloed heeft op de carrière van een speler. Misschien Ten Hag enigszins bij Mas Rui, Die heel lang in de jeugd uh, niet per se vooraan stond. Bos en Ziyech.
1: Ja. Toch? ja, ik vind het lastig om dat op uh, acht uh, te schuiven, want ja, Masaru, je hebt het ook gewoon wel zelf verdiend vind ik. Een jong Ajax. Dat is waar, dat waar maar hij was en... een van de twee die nog geen contact uh, had. En hij heeft dan ook geluk gehad dat die, die Deense rechtsback die we toen hadden... Nou ja, uh, je, kan misschien,
2: uh, je kan misschien zeggen ledge Tanane en Bazour. Dat waren toch wel echt die boek ja. stonden als ja. best wel lastig. En als je kijkt dat seizoen niet, maar het seizoen hiervoor, hoe hij dat toch tot een ja, geheel gesmeed heeft, waarbij iedereen begreep wat zijn taak was. En ook Tanane begreep wat zijn taak was. En Tanane prachtige wedstrijden afwisselde met momenten ja. dat je dacht... oké, okay, nu is het wel handig als
1: je even iets simpeler... Hij verliefde het af, af en toe nog zo wel eens. Net. Ja, ja, maar, nu, maar hij ja, heeft ja. één seizoen
2: heeft hij ja. ze echt ja. wel in het gareel ja, gekregen. Ja, ja. En daar had, heel veel trainers wilden zich, en clubs wilden zich daar niet aan branden. En als ik nu kijk naar Bazour, hoe... Ja. Uh, volwassen, hij oogt. Dat vind ik knap. Hartstikke goede voetballer. Dat vind ik knap. Ja. En, en uh, heel goede voetballer. Ja. En, en dat Tanane dan alsnog ja. ontspoort. Of ja. alsnog zijn uh, eigen plan trekt. Ja, weet je. Dan, dan moet je daar ook afscheid van nemen. En dat heeft hij ook netjes, denk ik, zo gedaan. Ja.
1: Ja. Maar deels zal het ook misschien met ouder worden te maken hebben, denk ik zo. Uh, ja, maar ja, waar.
2: kijk. Ik, ik zeg altijd, Gravenberg is nu 19. Ja. ja. Denk je dat Gravenberg... In zo'n uh, emotionele rollercoaster zou zijn gekomen. qua persoon nee.
1: Qua figuur? Nee, zal ook mogelijk met zijn uh, omgeving te maken hebben, denk ik. Ja, het, maar. Heeft,
2: met, ja, het heeft met veel dingen te maken, ja. maar ik denk dat dat wat stabieler oogt. Ondanks dat ja. hij ook op de bank terecht zou ja. kunnen komen. Ondanks dat hij ook ontevreden kan zijn. Ondanks dat hij misschien ook ten Haag een lul ja. zou kunnen ja. vinden. Ja. Ja. Nee, ik denk natuurlijk. niet dat het zo een emotioneel iets nee. zou worden. Nee, nee, nee. 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 Denk
1: jij? Nee, ik denk het niet. Maar dan moet je bijvoorbeeld het voorbeeld Noah Lang nemen. Die geeft dan weer interviews in België. Dat ik denk. ja, je bent echt alles behalve stabiel op het moment. Ja, ja maar dat is, en, toch,
0: juist, dat is ik, toch juist mooi. Hè? Noah Lang ja, laat de kwetsbaarheid het zien en laat zien dat hij, Ja, maar ik vind dat ja, altijd wel ik heel ik zin. Ik kan er helemaal niks mee, want daar, daar, Ik vind dat een stukje eerlijkheid. En ik vind dat juist als, als kijker mooi om te zien.
1: Maar wat vind je dan mooi aan dat hij moet, dan, en, een, hij moet dan naar het publiek zo. Nou, ik doen.
0: denk wel dat het hem helpt dat hij vertelt dat hij mentale hulp... Oké, okay, ja, dat is, dan het anders. is, het nee, anders. is het anders. Maar is dat anders. interview langs de zijlijn... dat hij altijd al goed speelt... Nee, of nee, dat er een niet. prijs wordt uitgereikt aan iemand... dat hij zegt iedereen ja, weet... Bijvoorbeeld. Die dat ik de beste... Dat, de beste weet maar je? dat is ook een beetje zijn image. En ja. ik weet niet of nou, het goed is... maar je je vindt ja, ik vind dat niet per se
2: En... en, en
0: maar ik vind dat altijd heel lastig als mensen hebben... de hoed van Depay of ja. de uitstraling van Noah Lang. Nee. Noah Lang is typisch zo'n speler. Jij vertelde toen straks over een twee van Hij kreeg een paar kansen en hij pakte hem. Noah Lang kreeg de kans tegen Valencia. Maar had net de pech dat Valencia toen maar... Uh, ...een punt nodig had, niet zo erg wilde voetballen... ...en dat het er niet uit kwam, die wedstrijd. Nou
2: ja, Noah Lang had, heeft, heeft gewoon het probleem gehad... ...dat hij in dezelfde rol als
0: Stadis. Ja, en dat hij niet dus helemaal... je krijgt
2: nooit een echte kans.
0: Maar had Noah Lang die wedstrijd tegen Valencia goed gespeeld... ...dan was hij niet zo snel.
2: Ja, maar wanneer had hij, had hij weer naar Jong terug moeten gaan... ...en Noah Lang is denk ik net nou een type speler... ...die eigenlijk die trein alleen maar vooruit wil zien gaan... Mm -hmm. ...waar we het over hadden. Dat... Maar dat was
0: Bobby ook... die. Is... Het ging ook
2: wel. Ja, maar ik denk dat Brobbie misschien uh, toch wel die periodes dat hij in Ajax 1 mocht invallen. En dan ook wel eens op, die, op een zaterdag of vrijdag met jongens Jong. meedoen, deed hij ook gewoon. Ja. Zonder mokken, dat zonder klopt. morren. En dan scoorde hij ook zijn coaches en dan ging hij weer mee met het eerste. Dus um, je, je moet het ook in je hebben om dat te kunnen inzien. Dat sommige dingen handig zijn en sommige dingen niet zo heel handig zijn. Mm. En nou ja. Sommige uitlatingen van Noah Lang. En ik snap heel goed wat jij zegt. Hey, iedereen moet wel zijn, zijn eerlijkheid kunnen behouden. Alleen sommige dingen vind ik... Dan moet je even twee keer op je tong bijten. En denken, dit is niet handig als ik dit nu zeg. Nee. Ik kan het vinden. Ik kan het denken. Ik kan het in mijn omgeving delen. Maar ja. niet iedereen hoeft daar een... Uh...
1: Ik begrijp het ook niet. Want dan scoort hij en dan moet hij zo'n zo stilgebaar maken. Ja, maar dat is wel allemaal toch een
0: klein beetje... Ik vind dat wel echt oude stempel. Ik bedoel, dat ja, was, hoort ook een beetje bij, is bij de wereld nodig, van nu. En dat je wilt ja, maar waarom
1: niet? Ja, Als hij wel gewoon
0: presteert, dat is het doelpuntje. Die, die interviewer die vraagt
1: hem achteraf: uh, ja, waarom doe je dat? En dan uh, zegt hij: ja, ik juich hoe ik juich. En uh, wie dat niet vind meer? Ik, 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 ik boeit me, wat me allemaal niet. Ja, het is voor mij een teken dat, dat er kennelijk iets nog niet helemaal in balans is bij hem.
0: Nee, maar hij, is, hij geeft ook aan: van ja, ik heb mentale hulp. Ik ben heel erg bezig met mijn ja,
1: ja, het is wel een lang lopend verhaal. Want bij iedere contractonderhandeling ja. uh, bij ah, Ajax was, ging het over: ja, wat moet je verbeteren? Ja, mijn houding.
2: Nou ja, weet je, het is al goed dat hij daarmee bezig is en dat hij daar hulp voor ingeschakeld heeft. Ik hoop misschien het, hoor. van buitenaf. Misschien hebben de mensen in zijn omgeving. Want ja. ik neem aan dat die ook een mening hebben. Hebben die gezegd van, nou, weet je, laten we dit proberen. Ja, ik hoop misschien het. werkt dit wel voor je. Ik denk dat hij twee keer zo goed zou kunnen zijn als dat hij uh, minder bezig is met randzaken.
1: Dat is en, het. Het is hartstikke goede voetballer als ja, hij. Ja, je... hij,
2: hij is fantastisch. Ja. ja. Bij momenten. Ja. Maar. Ja, maar nu werd hij, van de, van de week werd hij gewisseld... omdat uh, Schreuder het uh, tactisch beter vond om hem eruit te halen. Nou, en dan lees ik het en dan denk ik... Oh-oh. Ja, maar dat is mijn eerste ja. gedachte. Ja. Dan denk ik, oh-oh. En dat is wel iets wat ik meegenomen heb uit wat hij allemaal uh, heeft ja, laten precies, zien.
0: Ja, precies. Nou ja, alles heeft dus te maken met... Uh, ...keuzes en je omgeving, et cetera. Nou ja, nogmaals... ...jij hebt aan zoon Vink gevraagd... ...wat moeten we papa vragen? Dus uh, hij zei ook van... ja, ...als jij nou kijkt naar de keuzes in je carrière... ...wat had je graag anders willen doen... ...en waar ben je achteraf heel blij mee? Um, nou, ik, ik
2: ben wel heel erg van, van mening... ...dat dingen lopen zoals ze moeten lopen... ...en, en je krijgt wat je... Wat je, wat je Toe komt. Kijk, en ik begrijp echt wel dat mensen die um, heel erg in een uh, negatief iets zitten, daar niks mee kunnen. Nee. Alleen, ik ben wel van mening dat um, um, als ik niet de blessure had gehad, dat ik bepaalde dingen in mijn leven niet was tegengekomen. Dus mijn huidige vrouw, um, mijn kinderen niet gehad. Weet je, dus um, bepaalde dingen gebeuren
1: Omgeven. Ja, het klinkt ja, een beetje zweverig,
2: je... maar bepaalde dingen gebeuren gewoon dat omdat dat moet het moet gebeuren. gebeuren. Ja. Nou, en ik heb nergens spijt van. Ik heb ook echt nergens een gevoel van daar heb ik het laten liggen of daar is mijn keuze niet goed geweest. Anders had ik nu niet hier gezeten waar ik nu zit. En... Um, ik vind wel dat wat er je overkomt of wat er met je gebeurt... daar kan jij uh, links of rechts af, heb ik altijd het idee. Je kan uh, neg negatief denken, ik ja. kan er blijven zitten. Nou, mijn knie wordt in, uh, in tweeën geschopt, kruisband wordt verkeerd geopereerd. Uh, ik moet nog een kruisbandoperatie. Ik ben 2,5 jaar uit het voetbal. Ik kan nee zeggen tegen Ajax Cape Town... Ik kan uh, in, verzwelgen in, in, ja. in, in medelijden met mezelf. Alleen, ik ga naar Cape Town. En dat bleek dus dat mijn knie gewoon te veel uh, nodig heeft... om iedere keer weer uh, prestatie te kunnen leveren. Nou, dan kan ik door uh, uh, kan terugkomen. Ik kan nog doorstuderen en ik kan nog proberen bij een, hoog, ja, een amateurclub... of onderkant Eerste Divisie, misschien nog iets anders. Nou, lang verhaal kort te maken... Ik heb beslissingen genomen. Ik ben soms linksaf gegaan en soms rechtsaf gegaan En dat heeft me gebracht waar ik nu zit.
1: Ja. Is dat een, een levensles of heb je echt wel... Louis Vigo was het geloof ik, hè, die ja. de tackle inzetten. Ja. Die heb je wel gehaat op dat moment mogelijk.
2: Uh, nee. nee, ik zal je eerlijk vertellen. Dat moment uh, kon hij niks aan doen. Nee. Ik, het is wel omdat je moet vertellen hoe het gebeurd is. Ja, dat ja, ja. je zijn naam noemt. Maar hij ging voor de bal. Ik ja. ging voor de bal. Ja. Het was een, een uh, loose bal. Het was een, een bal die, die op een gegeven moment uit een duel. Ja. En we gingen allebei. En hij maakte sliding En hij komt aan de zijkant erin. Ja. Dus hij kon er niks aan doen. Dus ik, ik heb nooit Geen iemand kunnen. niet hoeven ja. te haten. Het enige is dat ik... Ja, soms denk je wel eens van... Ja, waar zou het... Hoe had het gelopen. Maar ja, dat is dus rechtsaf gegaan. Ja. En ik ja. ben linksaf gegaan. En ik denk dat ik zielsgelukkig ben. Mooi. Met mijn links, rechts, links, links. Mooi hoor. Ja, en, en ik, doe, ik doe hetgeen wat ik, het, wat ik het leukste vind. Ja. Op dit moment.
1: Fijn.
0: Zeker. Ja. En ook vroeger, want je was onderdeel van de patatgeneratie. Ook zo dat. noemde Benakker het. Ook dat. dat. is wel mooi, hè. Als je nu zo'n... Uh, jij deelde afgelopen week die foto op
1: Twitter, toch? Nou, ik zag hem voorbij komen. zag ik Broe. inderdaad. Ik, ja, ik vind dat leuk. Dat is en ik had de, 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 de
2: grillburger. Ja. 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 Ja, hij... Ronald zijn uh, ex-schoonvader, die had een aantal febo's en uh, nou ja, het verhaal natuurlijk van de, dat generatie, ja. dat kwam natuurlijk voort uit geld en dat kwam voort uit nou ja, een beetje afgunst, een beetje uh, irritatie van oud naar jong. En er waren bij Jong maar twee spelers die meer verdienden. Hoor. De rest was gewoon echt, wat ik al zeg, ik, bij de McDonald's konden we amper een um, Happy Meal halen. Maar goed, er waren twee jongens die gewoon meer verdienden. En dat leverde gewoon wrijving. Ja. Ajax konden er niks aan doen. Uh, die spelers konden er niks aan doen. Uh, de ouderen die hadden eigenlijk ja, ook moeten denken. Konden, maar ja, wat ik al zei, je speelt voor je speelt ja. geld. Je speelt me. En als je dan ook nog een houding hebt van... Weet je, het, het, het komt allemaal aanwaaien. Dat, dat zette een beetje kwaad bloed. Ja. En nou ja, dan kreeg je dus dat er... Um, ja, gewoon een soort wrijving ontstond op sommige momenten. Want we waren wel echt één homogene groep. Alleen er ontstond een beetje wrijving. Als het op, op dit soort dingen aankwam... en dat we dan een wedstrijd niet wonnen... Ja, dat deed pijn. Dus Benakker die gaf er een naam aan. Dat wij uh, ja, de pat patatgeneratie waren. En... en Um, Daar werd dan wel iedereen meegenomen die jong was. Ja. Alleen als we heel eerlijk, heel sekt naar nou kijken, was het eigenlijk Richard en Braai die, die daarmee bedoeld werden. Ja, ja. En, en de rest, ja, die hobbelde in mee. En ja, dat uitte zich een keer in een, in, een, in een bijeenkomst en een gesprek waarbij Richard echt werd, uh, werd aangevallen. En dat was, dat was gewoon niet, niet oké, okay, weet je. En. Um, die kreeg ook echt de schuld ervan. En dat was volgens mij ook de periode. Voor mij ging het in Barcelona toen. Dacht ja, ik. Ja. Dus um, ja, het was, uh, het was allemaal uh, niet, niet best. Die hele patatgeneratie. Nee, maar nu je, achteraf is het wel. Nu, achteraf, leven, nu achteraf is het zeker... Uh, ja. Um, ja, het is een begrip volgens mij zelfs. Ja. Staat het in de... Of niet? Wat? In de dikke van de patatgeneratie.
1: Oeh, dat ga ik nu opzoeken. Ongetwijfeld oh. als er nog tijd voor is, want...
2: Ik, ik heb geen idee, anders moet het terecht. Nou ja,
1: voor ons, wij hebben wel tijd zat, maar ik, ik weet niet hoe jouw programma eruit ziet. Nou ja, ik
0: weet niet hoe lang de. Ja,
1: het staat er zeker in. Ja. Nee,
0: ja, weet je, zo'n generatie naast? waaraan gemakzucht, een gebrek aan doorzettingsvermogen, et cetera, ja. wordt toegeschreven. Ja, nou, dat mooi is zeg. Nou, nou, dat er zijn jullie. In. Ja, dat zijn wij. Nou ja, voor iemand met. Uh, veel gemakzucht en geen doorzettingsvermogen. Heb je het toch best ver getrapt? Absoluut. Geschopt. Absoluut.
1: Ja, ik wil eigenlijk ja, nog nee. één actuele vraag stellen. Ja. Um, zondag, Ajax-Iraakles. Waarschijnlijk geen Alvarez. Hoe zou jij het opvangen? Um, ik kan me ja, herinneren de discussie in de, in de, over blind met, uh, met de ja, naam. Nee, ja,
2: ik, ik, ja, ik ben een Nico-fan.
1: Nico ja, okay. uh,
2: dus dan gaat ja, blind naar het middenveld. Ik zou blind naar het middenveld. En als je echt, weet je, als je gek wil doen... laat je gewoon lekker telen spelen.
1: Ja. kan ook. Moet kunnen, zeg maar. Maar het meest reële lijkt mij dat hij met Gravenberg op zes gaat spelen... en dan Klaassen en, en Berghuis als diepste. Nou,
2: dat, dat, heb maar... ik ook, dat heb ik ook gezegd. Ik denk dat Klaassen gaat spelen. Ja. En dat, uh, alleen, ik denk, na deze hele transferperiode waarin... Taliafico, kijk, ja. en dat is weer dat een beetje dat belonen eigenlijk. Belonen ja. en dat is weer een beetje. Ik geef een beetje, ik vraag heel veel, ik geef een beetje. Be dus dat um, ik denk dat misschien blind naar het middenveld gaat ja. en dat Taliafico, als zijnde van we zijn echt niet. We, je, we nee, we zijn ja, je niet tegenwerkend.
1: Nee, precies. Zoiets, weet ik je. hoop het eerlijk gezegd. ik nou, vind blind ik vind, op 6 nog steeds. Uh, ik vind
2: blind op 6 ook. En helemaal in de Nederlandse competitie vind ja. ik altijd dat je het voetballende, de voetballende kwaliteit van blind veel meer naar voren moet ja. gebruiken. Nu is hij eigenlijk linksback zijn lijn. Zijn spel is eigenlijk 90 graden. Ja. Terwijl het moet eigenlijk 180 graden zijn.
1: Want in de opbouw wordt hij natuurlijk een van die drie. Ja. Achterin. Ja. Alleen dat valt dan weg dadelijk. Dan zal ja. Nico waarschijnlijk wat hoger maar gaan het staan.
2: Is, het zou toch ook heel uh, um, uh, mooi kunnen zijn... als dan um, Gravenberg in die linksback, in die Frenkie... -rol, ja, ja. Blind iets hoger ja. aan de zijkant. En Thadis naar binnen. Want dan heb je eigenlijk ook een beetje dat je... En Gravenberg ja. in zijn ideale ja. rol brengt. Ja, ja, ja. Blind die aan de zijkant Thadis, Haller of, ja, kan inspelen... Ja, ik denk dat je moet kijken hoe kunnen we Gravenberg gewoon naar een hoger niveau brengen. Ja. Want dat is waarschijnlijk je eerstvolgende, die, eerst volgende, die ja. met Anthony.
0: Die ja, ik uh, waarde. Ik ben je ja. benieuwd. Kev, we ja. moeten we nog uh, wat weggeven.
1: Ja, het, uh, het uh, gesigneerde Brobby shirt van de vorige podcast. Ja. Uh,
0: we worden uh, vaak aan ja. de mouw getrokken in de... Want de Leeds DM, misschien ook wel persoonlijk. Bij mij is die al een paar keer langsgekomen. Maar we hebben een winnaar gekozen. Uh, het is geworden Jody Bauer. Zij uh, we vroegen natuurlijk een voorspelling. Wat gaat Bobby doen? Nou ja. Zij zei, hij kiest voor rug nummer 18. Dat heeft ze niet goed. Scoort de beslissende in de Champions League tegen Benfica. Nou ja, dat zou nog kunnen. En scoort er acht in de eredivisie. Nou ja, hij is er natuurlijk redelijk onderweg. En uh, ze sluit af met Ajax kampioen. En daar tekenen we natuurlijk sowieso voor. Dus uh, Jodi, gefeliciteerd. Als je dit hoort, uh, stuur even een DM via Twitter of Instagram naar Pantslich Podcast. En zorgen wij dat een uh, gesigneerd Brobby shirt naar je toe komt. Ja, Marciano, bedankt voor je Graag komst. Gedaan. Ik vond het echt heel erg leuk. Nou, super. Ja. We vinden het altijd leuk om naar je te kijken, maar ik hoop dat jij het ook leuk vond om uh, bij ons te gast te zijn. Nou
2: ja, ik heb het uh, graag gedaan. Ik doe weinig uh, podcasts en ik uh, doe weinig andere dingen. Maar je dan... werd gestalkt door Kavinsky, ja, Nou Ja, 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 ja heel ja, is eerlijk. Ja, nee, maar <laughs> ik vond dat ik dit wel een keer uh, voor hem moest doen. Dus ja. um, wat dat betreft, uh, ja, ik, 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 ik mag niet heel veel. Ik kan niet heel veel, omdat ik natuurlijk uh, contractueel uh, ja. gebonden ben. Alleen, ja, hier heb ik wel een uitzondering voor gemaakt. Uh, niet. Worden ze, ze nu dat... niet boos
0: op je? En als doen? je enige invloed hebt, we zijn wel eens kritisch vaker jonge Ajax uitzenden. Zeg het even <laughs> ja. tegen ze dan.
2: Ja, voor jullie zouden we dat willen, hè? maar uh, ik denk dat jonge Ajax volgens mij best wel vaak. Ja,
0: best wel vaak. Maar soms En, en, niet. en volgens we mij, wel volgens mij was
2: het ook zo dat in die hele coronaperiode, dat ze dus al die wedstrijden uitzenden, dat mensen ja. daar een soort ja. gewoonte van gemaakt. Ook oh, alle wedstrijden van de, de KKD worden uitgezonden. En Terwijl volgens mij is, was het, hou me te goed, aan, maar volgens mij was dat nooit echt. De bedoeling. voor mij waren het drie of vier wedstrijden die ze dan live konden uitzetten. En de, rest en de, rest de rest ging via het schakelprogramma.
0: Uh, ja. ja. Nou ja, maakt ook niet uit. Uh, thanks voor je komst, Kev. Ja, ik... Uh,
1: bedankt. enorm bedankt. En schakel, uh, je ja. ziet, je, je gooit er een bakje hele slechte koffie in en uh, je kan aan nou zijn lip hangen. Dus, Precies.
2: Uh, uh, ja. Ja. Ja, het nog niet helemaal open. Nee, <laughs> niet <rijden. laughs> het
1: was een beste yes. sloot. Mensen,
0: bedankt voor het luisteren. Laat vooral een reactie achter. Um, je kon het ook zien op YouTube. Als je dat hebt gedaan, doe een duimpje omhoog. En uh, maandag Nee, dinsdag zijn we er weer gewoon met de reguliere ajax Herakles Doen we met een wedstrijdeditie Danny en Bart. Ik ga naar uh, Lille, Paris Saint-Germain. Ik sla dus heel even Ajax over. Kijk op mijn telefoontje. Maar uh, dat wordt ook genieten. Mensen bedankt. Geniet van de week. En ciao. Ciao.
1: Let's
2: go Ajax.